0: Hallo en welkom bij aflevering 237 van de Enhanning Show. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Enhanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om beslissingen te nemen die in hun eigen belang zijn. Zodat ze sneller bereiken wat ze willen terwijl ze meer vrijheid voor zichzelf creëren. Vandaag het gesprek met Diederik Jansen. Diederik helpt bij het bouwen van wendbare organisaties, waar de missie de basis en mensen zichzelf vol inzetten voor die missie. Hij is medeoprichter en partner bij Energize.org en heeft zich gespecialiseerd in zelforganisatie middels Holacracy. In de afgelopen tien jaar begeleidde hij tientallen organisaties in de publieke en private sector bij het implementeren van Holacracy. Samen met Marco Bogus schreef hij in 2013 Getting Teams Done, een toegankelijke introductie in de Holacracy methode. Na mijn gesprek met Tom van de Lubbe ben ik meer gaan leren over Holacracy, een andere organisatievorm waarbij de verantwoordelijkheid in organisatie wordt gedeeld. De onderneming komt hierdoor weer toe aan ondernemen. Tom Wees me op dit boek van Diederik en Marco. Nadat ik het boek had gelezen wist ik het zeker. Hier wil ik meer over leren van de persoon die heel erg naar Nederland heeft gebracht. In het gesprek hebben we het over de rol waarin ondernemen vaak wordt geduwd. De afhankelijke opstelling van medewerkers voor de richting en antwoorden van ondernemen. Het effect van hiërarchische structuur en dat er ook andere structuren zijn. Maak je missie de baas in je bedrijf. En met deze vorm transformeert jouw missie naar de missie van het bedrijf. Hierdoor kan iedereen actief bijdragen aan de missie en gaat het ook door wanneer jij een andere rol aanneemt in het bedrijf. Ik keek enorm uit naar het gesprek om meer te leren en dit mee te kunnen nemen naar klanten. Het gesprek werd nog boeiender dan ik had verwacht. Veel plezier met de inzichten van Diederik. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Hamming Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf.
0: Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende
1: mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Hamming.
0: We zitten in Utrecht, waar jij ook zit, Diederik. Woon, ja. Precies, maar je hebt geen kantoor. Nee. Nee. En dus we zitten in een soort verzamelpand, waar we een ruimte hebben gehuurd, eh, waar we de podcastopname doen. Welkom in de podcast, Diederik. Dankjewel. Diederik Jansen van Energize.org, moet ik volgens mij echt helemaal zeggen. Helemaal goed, ja. helemaal goed. En we uh, hadden het net even met elkaar over, maar waarom ik heb uitgenodigd omdat ik super geïnteresseerd ben in um, Holacracy. En, en jij bent een beetje zeg maar, de grondlegger van Holacracy in Nederland, zo, zo zie ik het. <laughs> ik, ik knik zachtjes. Ja. <laughs> ja. Ja, maar zie je, je moet wel ja. zeggen wat je doet, ja. anders ja. anderen zien we dat niet. Ja. Ik heb natuurlijk ook gezegd, hij knikt nu. Ja. <laughs> um, en ik ben in aanraking met jou gekomen door Tom van de Lubbe. Daar heb ik ook een podcast mee opgenomen. En, en zij werkt heel lekker in een visie. Um, en daarvoor, maar dat wist ik niet. Um, ook eigenlijk, eigenlijk al stiekem al, want ik heb ooit gewerkt met um, Ruben. En ja. hij, zit, hij heeft nu het bedrijf Springers. Uh, toen ik ermee werkte, werkte, was dat nog niet zo. Uh, en jij hebt daar ook als eerste bedrijf Holacracy ingevoerd. Klopt, ja. Um, en het, op aanraden van, Ruben heb ik, of sorry, op raden van Tom heb ik um, twee boeken gekocht. Um, het boek Holacracy van Bob, is het uh, toch? Brian. Brian, Brian Robertson. Sorry, Brian. Ja. En uh, jouw boek. En ik ben begonnen in het oorspronkelijke boek. Ik dacht, ja, dat is de, de grondrecht. Dus daar moet ik beginnen. Maar ik ben toch snel um, door jouw boek gegaan. Uh, overigens, het is niet alleen voor jou. Um, Klopt, ja. Ik heb het geschreven samen met Marco Bogers. Precies, ja. En, en ik kon eigenlijk niet ophouden met lezen in jouw boek. Of jullie boek. Hm. En, dat's, en, en waarom zeg ik dit? En dat komt, A, omdat ik denk dat als je um, geïnteresseerd in Holik dan is dit boek heel erg interessant om te lezen voor jou als luisteraar nu. En dat komt omdat het is... Um, ik wil zeggen, opgedeeld is niet helemaal correct. Ik moet even zeggen, ik moet zeggen dat het verdeeld is in twee delen. En niet, niet is, het wisselt maar, elkaar af. Het wisselt elkaar ja, continu ja, af. Ja. Dus je hebt een deel van verhaal en daar begin je ook in. Je begint een verhaal van hoe iemand letterlijk um, kennis maakt met, met Hurkensy uh, met en het is een werkwijze veranderen en met GTD werkt en dat we al. En dan daarna krijg je telkens een stuk uitleg hoe het in de praktijk werkt, hoe het werkelijk de structuur is en alle theorieën erachter. De theorie heb jij geschreven? Ja. Ja, en je collega heeft het, het tekst... Was, en ik zal je verklappen dat ik meerdere keren had... dat ik eigenlijk de tekst snel verder lees... om het verhaal verder te lees. En dan ging ik weer terug om uiteindelijk de theorie te lezen. Dat is ja. heel, heel irritant. Dat hoor ik meer, ja. <laughs> maar dat komt omdat het verhaal ja, goed geschreven was. En ik hou van parabels. Ik hou van dat soort verhalen... waarin je wat meegenomen in het proces... en tegelijkertijd gewoon eigenlijk een verhaal is. Want ik, ik lees nooit uh, non-fictie. Maar ik vind parabels heel erg fijn te lezen. En... Um, ja, wat trekt me daar nou zo in aan? Dat trekt me in aan dat... Holecracy is een manier voor mij... wat ik van afstand zie... Um, waarop je kunt werken als organisatie... zeker als je niet te groot bent nog. Voor, voor, als, wat je ook kan werken als je niet te groot bent. Zo moet ik het zeggen. Mm -hmm. Waarbij er veel structuur is... en tegelijkertijd heel veel uh, lossigheid is. Dat trekt me enorm aan. Dus je hebt... Heel weinig hiërarchische structuur, maar wel heel veel afspraken hoe je dingen organiseert. Bijvoorbeeld ja. dat je uh, ritmes hebt in overleg. Nou, dat zijn dingen waar ik in dan van hou. Oké, okay, nu heb ik heel veel dingen verteld. Um, maar je bent begonnen zelf aan de Universiteit van Maastricht. Ja, klopt. Ja, heb ik bedrijfskunde gestudeerd,
1: internationale ja. bedrijfskunde. Ja. Ja.
0: Hoe, hoe kwam je daar zo toe?
1: Ja, dat was geen uh, overtuigde keuze. Ik heb heel breed gekeken. Um, en uiteindelijk, uh, ik vond het bedrijfsleven interessant. Uh, ik vond het intrigerend, ik wilde daar meer van weten. Uh, en dit was een studie die nog breed genoeg was dat ik ook een beetje mijn opties uh, openhield daarna. Dat speelde ook wel mee. Uh, dus ik was niet helemaal overtuigd. En toen ik begon heb ik ook wel een periode gehad waarin ik ontzettend getwijfeld heb. Omdat ik het enerzijds leuk vond, uh, maar ik miste er ook wel iets in. En ik kon het toen niet helemaal benoemen. Ik dacht dat dat een beetje aan mij lag. Achteraf zou ik zeggen, ik miste iets van betekenis, uh, van zingeving in die studie. Uh, hmm. ja. Kom je uit die regio? Nee, nee ik uh, ben in mijn jeugd best wel veel verhuisd. Mijn vader was uh, organisatieadviseur, uh, dus dat is eigenlijk het enige waarvan ik ooit heb gezegd, dat word ik niet. Uh, dat is niet helemaal gelukt, zou je kunnen nee, nee, zeggen. Nee, precies. Nee, nee. uh, dus uh, mooi hoe die dingen werken. Maar regelmatig verhuisd, waaronder uh, middelbare schooltijd op Curaçao, wat best wel uh, impact heeft gehad. En daarna middelbare school afgemaakt uh, in Eindhoven en toen in Maastricht terecht te komen voor mijn studie.
0: Ja. En, want um, die, die opleiding die is er volgens mij op meerdere scholen, op universiteiten ook. Ja. Maar waarom heb je dan gekozen voor Maastricht? Ja, het was in ieder geval ver genoeg van Eindhoven. Dat was één reden, zoals dat gaat.
1: Uh, een andere was ook wel dat ze daar destijds deden aan probleemgestuurd onderwijs, zoals ze dat noemden. Dat was in kleine groepjes werken. Uh, heel veel interactief, niet alleen maar grote massale... Uh, colleges. En uh, dat leek me wel nuttig. En het idee daarachter was dat je daarmee beter voorbereid zou worden op uh, nou ja, de werkwereld van nu. Ik denk dat dat heel goed klopt. Volgens mij is dat inmiddels ook een stuk normaler geworden, maar dat was ook een reden. En het feit dat het internationaal was, maakte ook dat je daar, uh, uh, je kreeg les in het Engels, maar je kon er ook een taal nog bij doen. Uit, en voor mij was dat Spaans moest dat worden, want dat heb ik op Curaçao gedaan. Tegen de tijd dat ik startte,
0: bleek dat al niet
1: meer zo te zijn. Dus dat is niet gelukt. Maar goed, geeft niks.
0: Je bedoelt, dat die taal was er niet meer in, nou, op de, in de opleiding?
1: Je had het helemaal zelf uh, kunnen organiseren... maar dat ging me dan blijkbaar toch een stapje te ver. Ja, ja. Ja, dus mijn Spaans is wat roestig. <laughs> ja. Nou
0: ja, als je een beetje Spaans kunt... dan kun je toch wel eind komen. Zie. Si. Ja, <laughs> dat is leuk. Ja. Uh, je werkte in groepjes daar, zei je. Is dat ook dat je met zo'n groepje... met jongens die eerst bedrijf hebben gestart op die manier? Uh, bijna... Uh... Maar dat heeft zich eigenlijk toch buiten, uh,
1: een beetje buiten de uh, collegebanken afgespeeld. Ik kwam in een studentenhuis waar op een gegeven moment twee jongens kwamen wonen die uh, een beetje een vergelijkbaar gevoel hadden als ik. Van ja, bedrijfskunde, economie deden ze ook. Uh, dat is het wel, dat is leuk, daar willen we meer mee doen. En er mist iets. En met hen kon ik opeens gesprekken voeren die ik uh, eigenlijk met mijn medestudenten tot dan toe niet echt had gevoerd. En kon ik dus opeens ook dingen hard op gaan denken en zeggen die, ja, die alleen maar in mijn hoofd hadden gezeten. Dus hoe ik het vaak omschrijf als ik terugkijk is dat ik daarvoor dacht van ik ben gek, het ligt aan mij. Uh, zet je eroverheen, ga het meedoen, dat heb ik ook bijna gedaan. Uh, en toen ik die jongens heb leren kennen, Thomas en Jeroen waren dat, uh, toen had ik het gevoel van ik ben nog steeds wel gek, maar we zijn samen gek. En dat maakte best wel heel veel verschil, dat is een heel belangrijk moment geweest uh, voor mij.
0: Noem eens wat dingen waarin jij totaal anders dacht dan wat je op school leerde. Ja, ik weet nog dat uh, een van de dingen die wel een beetje in het cultuurtje zat uh,
1: van uh, bedrijfskunde was dat er van tijd tot tijd was er een carrièrebeurs was en uh, daar moest je heel enthousiast van worden. Uh, dat gevoel kreeg ik erbij, hè. dus daar ging je dan naartoe en dan was het echt een kwestie van visitekaartjes scoren, uh, de traineeships bij de grote corporates of de grote consultancies, dat, was eigenlijk, dat had de hoogste status. Uh, als je daar uh, binnenkwam, dan had je het helemaal gemaakt. Uh, dan was je de toekomstige CEO van Shell, bij wijze van spreken. Dat, uh, dat was een beetje hoe daar uh, uh, over gepraat werd en zeker ook het gevoel dat ik kreeg. En wat, dat deed met mij niet zoveel. Dus uh, dat moment dat ik net noemde dat ik mezelf er bijna overheen zette... Uh, dat was eigenlijk dat ik dacht, ik moet maar mee gaan doen. Want dit is blijkbaar hoe het werkt, dit is normaal. Ik dacht op zich ook wel dat ik het zou kunnen, maar ik voelde hem niet van binnen. Dus ik moest hem een beetje aanzetten. Ja. Uh, en uiteindelijk heb ik dat niet gedaan. Ik denk overigens niet dat het zo'n ramp was geweest. Als ik dat gedaan had, dan had het misschien tien jaar langer geduurd... voordat ik op een vergelijkbaar punt ben gekomen. Uh, maar nu ben ik eigenlijk uh, al heel vroeg uh, van dat pad afgeslagen. En uh, uh, met een beetje morele support van die twee jongens... Uh, of eigenlijk wij alle drie aan elkaar... zijn we uiteindelijk voor onszelf begonnen ja, na onze studie. Ja.
0: Ja, je zegt nu achteraf gezien... Als je, als je het toen had gedaan, dan was je waarschijnlijk tien jaar later op dezelfde pad goed, gelukkig heb je die tien jaar dan bespaard. Uh, terwijl je... Uh, want je bent wel um, stage gaan lopen bij dat soort uh, grote bedrijven. Want je ja. bent naar IBM geweest bijvoorbeeld. Ja. ja
1: ik, uh, um, toen wij eenmaal eigenlijk oorspronkelijk als gedachte-experiment het idee opvatten... om een eigen bedrijf te starten, dat was eigenlijk meer een poging... om wat vage ideeën die we hadden, handen en voeten te geven. Dat was nog niet een heel concreet plan... Uh, toen zijn we uh, meegegaan aan een programma van de Universiteit Maastricht. Dat heette Hoogstarters. En dat ging over studenten die met, uh, met ideeën rondliepen voor een bedrijf. En ze vonden ons zo uh, anders dan anders, omdat we zo vaag waren en uh, zo niet concreet waren vergeleken met de meeste bedrijfskundestudenten. Dat ze zeiden: nou, Doen jullie ook maar mee. Uh, en uh, toen moesten we een bedrijfsplan, een businessplan schrijven. En een van de dingen die we moesten doen was een concurrentieanalyse. En dat was briljant, want toen uh, kwamen we uh, eigenlijk de mensen tegen in Nederland en daarbuiten die het soort werk deden waar wij op aangingen. Uh, en uh, een van die bedrijven, het bestaat volgens mij niet meer, Engage Interact, uh, zijn we nou eigenlijk een soort van vrienden mee geworden. En uh, die waren bij IBM bezig, dus die kreeg toen de kans om daar stage te lopen. En om die twee werelden bij elkaar te brengen. Helaas was die stage in Nederland, en dat telde dan weer niet voor internationale bedrijfskunde. Dus daarna heb ik ook nog een stage gedaan bij uh, Pentax in Hamburg. Dat was qua internationale ervaring niet zo heel boeiend. Maar ook daar kreeg ik de kans om dingen te doen die voor bedrijfskunde een beetje raar waren, maar die ik heel interessant vond. Dus, uh, wat, ja. wat deed je daar bijvoorbeeld? Nou, ze waren, ik, ik was heel, samen met die twee jongens heel geïnspireerd van het werk van Ken Wilber, dat is een Amerikaanse filosoof. Uh, die uh, uh, ja, eigenlijk een soort theorie van alles probeert te uh, beschrijven. Waarin in ieder geval een van de dingen die hij beschrijft is dat um, uh, dat je op vier manieren naar de wereld kunt kijken. Je kunt er uh, vanuit een uh, uh, vanuit de buitenkant naar kijken, uh, de cijfers, alles wat je kan meten, wetenschap, uh, ook iets wat in bedrijfskunde heel centraal stond. Je kunt er vanuit de binnenkant naar kijken, uh, eigenlijk de waarden, je gevoelens, je ervaring, alles wat je niet direct kunt meten. Uh, en dan vervolgens ook nog eens, en zo kwamen de kwadranten tot stand, uh, vanuit het individu en vanuit het collectief. En dat was een manier van kijken die, uh, waar in ieder geval ruimte was voor zingeving. Uh, omdat dat eigenlijk aan de binnenkant zat. Dus hij probeerde eigenlijk die samenhang te beschrijven. Dat vond ik heel fascinerend. Uh, dat ging tot op het uh, spirituele af. We hebben toen uh, leren mediteren. Ik ben uh, uh, nou, echt uh, mijn wereld verkend destijds. En we hadden de behoefte om, uh, toen wij voor onszelf begonnen, was eigenlijk het idee van nou, we kunnen dit in de avonduren en in de weekenden blijven doen. Uh, of we kunnen proberen om daar een bedrijf van te maken waarin we dat gewoon meenemen. En waarin we betaald op meditatieretred gaan. omdat dat gewoon uh, kosten van de zaak is. Nou, dat hebben we ook gedaan. Uh, maar zoals ik al zei, dat was ook nog wel, we, we hadden dat nog niet concreet gemaakt. En bij Pentax waren ze bezig om die manier van kijken. met die vier kwadranten, die integrale blik. om die toe te passen op een, uh, een organisatieverandering die ze aan het doormaken zijn. Het kreeg de kans om daar uh, eigenlijk
0: aan bij te dragen en onderzoek naar te doen. Ja, dat is Want Pentax, het is toch oorspronkelijk geen Duits bedrijf wel? Nee, Japans. Ja, precies. Ja. En jij zat in Duitsland bij de van de Europese, ja, de Europese, Europese hoofdkwartier. Precies.
1: Ja. ja, dus camera's en uh, Maar komt
0: uh, maar komt dat, sorry, maar komt dat quadrant denken dan uit het Europees of komt dat ook uit Japan?
1: Uh, nee, dat kwam eigenlijk uit de VS, die Ken Wilber, die filosoof. Daar zag ik aan. Dat, ja, ja, die, dat ja. weet ik. Maar, ja.
0: maar de idee om dat toe te passen in Pentax, van dat uit Japan uit het hoofd komt dat iedereen moet doen of nee, kwam het echt uit. Eigenlijk... Nee,
1: dat kwam echt bij één persoon vandaan die daar zat. Oh, wow. Een business unit manager. En daar had ik via, eigenlijk, nou ja, via die concurrentieanalyse bijna. En via die contacten die we toen zijn gaan opdoen, uh, was ik hier op het spoor gekomen. Dus dat was, ja, dat was een. Uh, uh, we gebruikten net het woord rollercoaster. Dat was best een rollercoaster, omdat er opeens. Uh, uh, kom ik op een heel ander pad terecht... ...dan dat ik voor me had gezien... ...die carrièrebeurs en traineeship, consultancy... ...weet ik het wat.
0: Ja. En jij had het over um, zingeving... ...en dan heb je het over de uh, kant van binnen... ...en voor het individu en voor de collectief. Als ik, dan die, ik, zie, ik zie die vier kwadanten nou voor me. Uh, als je dan naar je bedrijf nu kijkt... En, en, ...laat ik het anders vragen. Als je naar een gemiddeld bedrijf kijkt... ...is dat dan zo dat je dat het slim is om je te verdelen over al die vier kwadranten... of is het goed om je ergens te concentreren? Uh,
1: eigenlijk het, het uitgangspunt van die manier van kijken... is dat die, die, die vier kwadranten zijn er altijd de hele tijd. Okay. Uh, dus het is eigenlijk meer een manier van kijken... en met name um, het idee is dat als je uh, je bewust bent van, uh, van al die aspecten... dus wat gebeurt er met mij, wat gebeurt er met het collectief... waar ik deel uit, van uitmaak, wat gebeurt er aan de buitenkant... Aan ons, ...in ons gedrag, in onze performance, wat gebeurt er aan de binnenkant, in mijn beleving, in mijn ervaring... ...dat je meer kans hebt dat, dat wat je doet succesvol is. Ja.
0: Oh, dit, is wel, dit is een onderwerp waar ik echt nog meer, meer van wil weten, <laughs> merk ik nu. Omdat ik, omdat ik hier vaak mee worstel met het onderwerp. Hè. Dus, dus uh, Ik denk dat ik het heel herkenbaar vind dat om, om je heen gebeuren heel veel dingen waarvan we zeggen, God, dat, is, dat is de normaal, maar ik vind het dan vreemd. Ja. En andere mensen vinden het dan vreemd hoe ik denk. Ja. Hadden we hadden net een voorgesprek gesprek over het aantal downloads, bijvoorbeeld van een podcast. In principe interesseert me dat helemaal niets. Omdat het gesprek nu wat we hebben is veel belangrijker. Um, dan hoeven mensen het gaan downloaden. Voor mij is het een win als één persoon hier iets waardevols uit haalt. Dan, is het, dan zijn we denk ik beide tevreden. En voor mij is het, ik wil graag iets leren en ik geef dan een andere platform om kennis te delen. Ja. En volgens mij is dat dan een win-win situatie waar we blij van worden. Ja. En dus dan is het aantal downloads is dan ook niet meer van belang. Want de win-win haal je nu al in dit gesprek, ja. terwijl je het opneemt. Um, sterker nog, ik denk dat de win-win gaat nog verder, hè, want je leert dan kennis maken. En wie weet, je elkaar later in contact met andere mensen. Hoor. Dan moet je met die praten, moet je daar een keer naartoe gaan. Ja. En dus ik ga veel verder in mijn optiek dan die downloads. Dus het externe aspect. En ik had het daar vanochtend, gisteren niet anders over, over... Um, um, fictieve doelen, externe doelen waar je aan werkt. Dat ja. is er natuurlijk wel in veel bedrijven gebruik van gemaakt. Hè. Je hebt een omzetgetal en dat moet je behalen. En als je dat haalt, is het fantastisch. Maar ja, met als gevolg dat je weer een nieuw doel neerzet... wat weer groter is, want ja. Ja, dat moet je dan halen. Want waarom zou je hetzelfde doel neerzetten? Dan ga je niet vooruit.
1: Ja, en dat je een tunnel ook ingaat die alleen maar naar dat doel leidt...
0: waarin je allerlei andere paadjes uh, niet meer ziet en bewandelt. Ook. Ja, ja. En, en teleurgesteld bent als je je doel niet behaalt. En, dus, en, dus, en dat is, zoals ik al zei, dus het aantal downloads en dat soort dingen aspecten... en dat je geen omzetdoel meer nastreeft. Dat is voor veel mensen heel vreemd. Ja. Um, en, en, en dat maakt het dan voor mij weer een wasseling. Want je probeert het dan um, voor jezelf door te voeren... En ook, en ook uit te leggen aan anderen. Dat doe ik dan middels bloggen en dat soort dingen allemaal. Um, hoe dat dan werkt voor mij. En dat vinden mensen dan weer vreemd, dat jij dat dan anders ziet. Ja. En een mooi voorbeeld vind ik, ik weet niet of jij ook wel... Jason Fried van Basecamp. Ja. Met, met hun boeken, It doesn't have to be crazy at work, bijvoorbeeld. Zij hebben ook die filosofie hè, dat je, je werkt gewoon maximaal 40 uur in de week. Je, do, je flow, als je flow hebt, je gaat elkaar niet afleiden. Je, hebt, je bent bij elkaar geen overleggende agenda. En dan denk je, dat, zijn toch, dat zijn toch dingen die, waarvan ik denk dat is hoe je wil werken. Dat is ja. de normaal zoals je wil werken. Ja. Ho, ho, hoe zie jij dat? Hoe word jij daar nu mee geconfronteerd? Je bent nu al een tijd bezig. Maar hoe word jij er mee geconfronteerd bij je klant en klanten en potentiële klanten?
1: Ja, dat vind ik wel een lastige vraag. Ik moet in ieder geval denken aan, um, ik maakte net even een uitstapje naar het verleden... en uh, ik denk uiteindelijk dat de reden dat ik voor mezelf ben begonnen... terwijl ik mezelf niet per se als een geboren ondernemer zag... en nog steeds niet per se zie, uh, is dat ik ergens een soort intuïtie had... of een overtuiging, het kan anders. Dus dat ik inderdaad keek naar de wereld en specifiek ook naar de wereld van werk... en dacht van, serieus, is dit het? Is dat, zal ik dan maar mee gaan doen? En iets in mij rebelleerde daartegen. Dus dat herken ik heel erg, dat, dat idee van het kan anders. Tegelijkertijd echt feest is het ook niet, want als je daar alleen mee rondloopt, dan, uh, ja, dan, ben je, dan ben je ook anders. En dan ben je inderdaad een beetje gek. Dus dat kan best een, uh, een zware weg zijn. Je moet daar dan ook echt wel je eigen route in gaan zoeken. En dat heb ik inderdaad gedaan. Um, ik had toevallig gisteren een gesprek waardoor ik aan het denken werd gezet um, met een klant. En die klant was eigenlijk zo open over... Um, hun ambitie om een, nou zoals hij dat noemde... een conscious business, een bewuste onderneming te worden. Om daarvoor, daarbij veel aandacht te hebben... Uh, naast zelforganisatie en holacracy, waar wij ze mee helpen. Maar ook aan uh, het menselijke stuk. Frederic Laloux in zijn boek Reinventing Organization, schrijft over uh, uh, wholeness. Uh, dus is dit een organisatie waar je jezelf mee kunt nemen... of moet je allerlei dingen censureren uh, en zijn die niet welkom? Uh, en ook over purpose, over een evolutionair purpose, oftewel... Uh, waar gaat het eigenlijk over? Gaat het puur om uh, uh, een, uh, een salaris mee naar huis nemen... Uh, of dividend als je aandeelhouder bent? Uh, gaat het om de klant tevreden houden? Dat is op zich alweer iets inspirerender. Of gaat het om nog meer? Heb je een, een, een purpose, een opdracht, uh, misschien wel bijna een maatschappelijke opdracht... Uh, met die onderneming? Uh, en toen hij daar zo openlijk over sprak... Um, toen dacht ik, van ja eigenlijk doe ik dit niet zo vaak met klanten. Ondanks dat ik uh, heel geïnspireerd ben van dit soort onderwerpen. En dat ik daar misschien vergeleken met een uh, gemiddeld, uh, gemiddelde adviseur of uh, uh, misschien best wel direct over ben. Liet hij me zien dat ik me toch ook had aangepast. En dat ik toch ook een beetje in de kast was gekropen. Dat was eigenlijk de metafoor waar we op uitkwamen. Dat, hij, liet uh, het
0: hij liet het bewust in zien of was het een constatering die je zelf... Dat was
1: eigenlijk de constatering die ik zelf trok. Dat ik merkte dat we een heel open gesprek hadden, dat me heel erg inspireerde... waarin ik het gevoel had van, oh, ik kan hier eigenlijk iets laten zien bij een klant... wat ik meestal alleen uh, bij collega's bijvoorbeeld of vrienden laat zien... over wat mij motiveert en inspireert. En dat wil niet zeggen dat ik het normaal helemaal niet doe. Het was meer het niveau waarop. Dus ik kom tot de conclusie dat ik... Uh, toch met al mijn idealen, want ik ben best ook wel een idealistische rakker... Uh, toch ook weer een beetje in de kast was gekropen. En uh, dat vind ik op zich niet zo erg, want dat beweegt heen en weer. Um, ik herinner me ook dat uh, toen ik alleen maar uh, idealistisch en filosofisch van de toren blies... Uh, dat mensen me aankeken en er niks van snapten. Dus dat werkt ook niet. Um, maar uh, ja,
0: dat gaat echt heen en weer. Ja, dat, ja, ik, ik, ik snap het helemaal. Dat is natuurlijk vervelend <laughs> als je met z'n tweeën in een ruimte zit en je begrijpt elkaar en de rest van de wereld snapt het niet. Ja. Uh, of nee, de rest van de wereld is beetje ook niet, maar... ook niet effectief. Nee, nee precies. Dat, ja. is, dat maakt het dus zo ingewikkeld. En, um, en, en ik denk ook, ik denk ook dat, dat, een dat daar nog heel veel te winnen valt door af en toe um, terug te gaan naar een niveau waarbij, andere, waarbij je anderen meeneemt. Jij zegt, hè, dus je, 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 je ziet, nou, je hebt geconstateerd dat je eigenlijk wat in de kast was gekomen... maar, maar hoe, doe je dat bewust? Hoe ontstaat dat?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um... Kijk, wat ik in ieder geval van mezelf weet is... ik heb me heel erg gespecialiseerd de afgelopen tien jaar in electricity... als een methode voor zelforganisatie. Dat inspireert me enorm... Um, maar het is ook een middel. Uh, en daar gaat het me niet om. En ik ben daar best wel een beetje mee vereenzelvigd geraakt. Uh, zeker denk ik ook in de beeldvorming van mezelf en van uh, ons bedrijf. Dat is alweer iets aan het verruimen dat het niet alleen maar over legacy gaat, maar dat het uiteindelijk het echt gaat over zelforganisatie, over autonomie, over purpose, over jezelf helemaal meenemen. Uh, over helderheid ook. Uh, dat soort thema's. Maar dan nog. Uh, daar was het oorspronkelijk ook niet om te doen, waar het oorspronkelijk om te doen was. Zoals veel ondernemers, in het Engels zeggen ze dat zo mooi, scratching your own itch. Hè? Dus uh, aan mijn eigen jeuk krabben, dat klinkt dan iets minder lekker. Maar uh, ik denk dat ik zelf heel erg het verlangen had om, uh, eigenlijk dat zelfonderzoek onderzoek dat ik in mijn twintig jaren met die twee jongens deed. Uh, om dat niet op pauze te zetten voor, om een carrière te hebben of om te werken. Om dat niet te verbannen naar de avonden en de weekenden, maar om dat mee te nemen in mijn werk. Uh, ...in organisaties en om te zoeken naar een manier waarop je met mensen kunt werken... ...aan iets dat echt inspireert, aan een, aan een, uh, aan een purpose, zeg maar. Uh, en uh, ja, misschien de beste manier om... ...want waarom zelforganisatie? Dat is uiteindelijk omdat, um, omdat we met z'n allen in niet-zelforganiserende... ...oftewel hiërarchische organisaties heel vaak een spel van ouder en kind spelen... Ik heb even geen betere manier om dat te beschrijven, maar het spel waarin, uh, als het even niet loopt... Uh, ...de een in een soort slachtofferrol schiet, een kindrol, en de ander de straffende ouder wordt... ...of juist de zorgende ouder, dat zijn dingen die heel diep zitten ingebakken in ons allemaal vanuit onze jeugd. En dat zijn een soort relaties, een soort patronen waarop terugvallen als het ingewikkeld is, zoals het even niet meer weten, ...met allemaal zo onze voorkeuren natuurlijk. En uh, op het moment dat je in zo'n rol schiet, en in zo'n rol kun je bijna wonen voor mijn gevoel... ...dat dat zo normaal wordt dat je dat niet eens meer bewust bent... Uh, dan uh, staat ook een deel uit. Dan heb je geen toegang meer tot, nou, wat dan in deze theorie, uh, transactionele analyse, wat de volwassenen wordt genoemd. Uh, hoe kunnen we als volwassenen tot volwassenen samenwerken? Uh, hoe kunnen we werken aan iets waar we ten diepste in geloven? Uh, zonder dat ik dan op een gegeven moment uh, mijn hand op tafel sla en zeg van uh, ik ben het zat, zo gaan we het doen. Uh, en jij uh, het slachtoffer gaat uithangen of andersom, hè, er zijn eindeloos veel variaties van dat spel.
0: Ja, en wat ik merk bij veel klanten is dat de ondernemer is eigenlijk dan altijd de ouder is. Ja. En, en alle andere werknemers, en in mijn geval zijn het eigenlijk zo rond de 10, 15 werknemers. Die zijn eigenlijk altijd allemaal aan het slachtoffer. En, en als het als ondernemer niet is, neem dan een of twee, dan de, he, de neem dan weer de oude rol op zich voor, over de andere. Maar niet als ondernemer is, dan gaan ze altijd vragen, ze ik, verwacht, ik verwacht iets van jou, ik verwacht dat jij ja. met een missie komt, ik verwacht dat jij met een plan komt, ik verwacht ja. dat jij onze richting geeft. Dat is wat ik heel vaak hoor als wij beginnen met uh, sessies ja. hierover.
1: En dat doen we natuurlijk heel subtiel. Hè? Ja. En dus dat, 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 dat brengen we allemaal heel intelligent met hele mooie woorden, maar ja, dat zit er wel onder, denk ik. Ja. Dat zit ingebouwd in, de, in het model van de managementhierarchie. Dus zelfs mensen die extreem bewust zijn van zichzelf en van deze dynamieken... en die heel goed in staat zijn, die een heel goed ontwikkelde volwassenen hebben... Um, die komen er ook in terecht. Dat ja. zit gewoon ingebouwd.
0: Wat, wat, ik, wat ik zelf als een soort... Um... Ik heb een boek gelezen van uh, Wendy Wood, uh, Good Habits, Bad Habits. En dat gaat enorm over gewoontes. Hè? Gewoontes die je ontwikkelt. En een gewoonte is dat je iets doet vanuit automatisme. Dat je niet meer over nadenkt dat je het doet. En dat je ziet ook niet je gewoontes. Ja, je goede gewoontes zie je nog wel. En dan zeg je, ja, kijk, dat komt daardoor. Ja. Uh, en dat kun je aanwijzen. Dan denk je, ah, daar ben ik goed in. Maar alles zegt gewoontes zie je niet. Dan kom je pas achteraf als iemand tegen die dat zegt. Ja. En dus heel veel van dit soort dingen zijn, zijn gewoontes. We je ja. niet in de gaten wat aan het doen zijn. Kijk, een ondernemen is natuurlijk begonnen in zijn eentje meestal. He, in ja. in ieder geval... Dus, maar veel ondernemers zijn gewoon begonnen... met het ding waar ze goed in waren. Dus het bedrijfgebouw, dus er zijn meer mensen bijgekomen. Hier is één of twee mensen die hetzelfde werk als hem of haar doen. Dan komt iemand bij die nog ondersteuning doet... en zo breidt dat bedrijf zich uit. En dus ontstaat er een gewoonte... op het moment dat het een vraag is... dat de ondernemer de oplossing weet. Want zo is hij namelijk ook, zoals zij, ook begonnen. Ja. He, want ze had een vraag. Scratch your own age. En dus ik bedenk een oplossing... En op een bepaald moment krijg je mensen om je heen en die rekenen bij jou dat jij telkens op die oplossing komt. En dus ja. die gewoonte ontstaat.
1: Ook nog best wel prettig en verslavend trouwens, exact. Hè, want je bent onmisbaar. En ook nog niet zo verkeerd, denk ik, in die fase voor het bedrijf, want je bent ook niet voor niks met het bedrijf begonnen. Je ziet iets en uh, dat wil je eigenlijk ook heel zo puur mogelijk in de wereld brengen. En daar heb je wel andere mensen voor nodig. Uh, en dan kom je op een punt, en dat zijn volgens mij ook de ondernemingen waar je mee werkt... waar je met zoveel mensen bent, dat dat eigenlijk niet meer werkt. Uh, dus dat iedereen de hele tijd aan het bureau van die ondernemer staat... en die ondernemer denkt van ja, wacht even, hierom ben ik weggegaan bij groot bedrijf X... en uh, nu gaat het langzaam weer die kant op. Ik zie het eigenlijk onder mijn neus, zie ik het ontstaan. Uh, dat moet anders kunnen. En dat is een moment waarop ik ook vaak met ondernemers in gesprek kom. Uh, kan het anders? Want de management is het dominante model. 99 van de 100 grote bedrijven in de wereld zijn zo georganiseerd. Daar staan we niet bij stil. Dat is geen keuze die je maakt. Daar rol je zo in. Dus dat is eigenlijk mijn... Ja, missie is een groot woord, maar... Uh, is waarom, is, meer, waarom, is
0: dat, waarom is dat een groot woord?
1: Nou... Dan is het een beetje bijna bedacht, maar eigenlijk is het bij mij meer een mateloze irritatie. Mijn mateloze irritatie is dat er, uh, dat, dat er een mythe is dat dat de enige, de enige manier is.
0: Ja, en voor, en voor mij is het nog steeds dan wel een missie. Ik, ja. ik zie een missie niet als er er Ik zie ik Het woord missie heb ik al en ik had al een filmpje over gemaakt op LinkedIn geplaatst. En iemand zei over ja, een missie moet je mee oppassen. Uh, want dan krijg je van die uh, window dressing ideeën. Ja. Nee, dit is niet hoe ik een missie zie. Het is een missie als dat is wat van binnen je drijft. Ja. Dat, is, dat is waar, ja. waar je me in de slag wilt, Dat is wat je wil veranderen. Dat is de missie die je hebt. Dus voor mij is die helemaal niet negatief. Voor mij is een missie heel positief. Ja,
1: ja en, wat, en eigenlijk is het bij mij dan dat ik niet zozeer van iedereen moet aan de zelforganisatie. Want dat is veel beter dan een management Dat zou ik nog iets te simpel vinden. Ja. Uh, het is meer de valt wat te kiezen. Ja. En je zult, als, je, als je die beide opties goed bekijkt en goed weegt, en uh, naar jezelf kijkt en naar wat je te doen hebt in de wereld, dan rolt er wellicht één uit. En dat zal de ene keer zelforganisatie zijn, de andere keer die management Prima. Ja,
0: dit is eigenlijk: wil je meer inzicht geven? Ja. Dat het, dat, 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 wat ik ook hoor dat ik dat vaak doe, is dat je dus um, mensen zitten in een soort denktunnel, en in dit geval dus een hiërarchische uh, manier van werken. En, en ze zien geen andere manier. Die tunnel is zo dicht. Ze, ze zien, en wat jij doet, is je, je ruimt hun inzicht op door andere opties te laten zien. En in jouw geval dan uh, zelf. Uh, ja. Ja. Goh, ik had niet verwacht dat we deze anders zouden gaan. Zo mooi dit. Uh, hoe doe je dit? Nee, even terug naar. We waren net mee bezig Je bent met een aantal jongens op de kamers, je zegt het zelf organiseren. Je bent een bedrijf gestart. Wat heb je toen deed je dan vooral voor onderneemd op dat moment?
1: Ja, het was een ander bedrijf dan wat ik nu ja, heb. Ja, dus dat ja. was Realize. En uh, nou ja, langs veel omzwervingen kwamen we uit op. Uh, we hebben een klein beetje bij grote bedrijven gedaan, maar daar merkten we uh, met onze leeftijd, met ons profiel, uh, kwamen we echt niet op een niveau binnen waar we. Uh, het systeem veranderd kregen. En dat was blijkbaar, merkten we waar we op uit waren. Dus uh, een beetje dingen wat effectiever laten draaien was dan niet... Nou, dat deed het niet voor ons. Uh, dus hebben we besloten om ons op uh, het MKB te richten. En uh, dat was ook een... Wat is jullie definitie van MKB? Uh, nou, ik denk destijds uh, zo'n beetje die groep die jij bedient. Hè? Dus 10 tot 25, misschien 40. Maar wel ook, uh, uh, zeg maar niet de eenpitters en de hele kleine clubjes. Maar uh, die middenmoot, zeg maar. Uh, wat we daar spannend aan vonden was dat je daar ook dan een ondernemer te overtuigen hebt... in plaats van iemand met een budget. Zag je geld dat toch niet van hem of haar is en denkt van... nou ah, leuk, enthousiaste gasten, laat maar wat doen. Een ondernemer zal daar dan nog iets beter over nadenken. Het is in feite je eigen geld dat je investeert. Daar komt het op neer. Dus die case moet wel sterk zijn.
0: Het eens, maar het volle is op het moment dat we besluiten... Dan, vindt het ook gewoon, dan gaan we ook gewoon direct door.
1: Ja, ja. Uh, en waar we ze bij hielpen was uh, snelle groei. Dus die uh, hadden die start-up fase doorlopen, begonnen mensen aan te trekken. En dat was meestal, want dat is bij heel veel ondernemers zo, was er gewoon heel, veel, heel weinig aandacht voor uh, het opbouwen van de organisatie. Het inrichten van allerlei praktische zaken, zoals overleggen. Uh, het bouwen van een soort machine, dat is niet helemaal de goede metafoor, maar uh, een soort machine die, uh, die draait, die loopt. Uh, waar ook wat uitkomt en die ook uh, mee kan groeien... met de ambities van de onderneming. Uh, en dat deden we eigenlijk op basis van die kwadrant. Dus was er was zowel aandacht aan de, aan de innerlijke kant. Bijvoorbeeld, uh, ik herinner me een bedrijf... waar een stagiair uiteindelijk uh, een, uh, een, een nieuw idee... Uh, met een nieuw idee aan de slag mocht en dat groeide uit tot uh, eerst een business-unit die miljoenen deed en later was, werd dat de kern van het bedrijf. Uh, dus dan heb je mensen die uh, zeg maar een paar jaar geleden uh, nog vers uit de schoolbanken binnenkomen die opeens serieuze verantwoordelijkheden hebben uh, en die vaak geen idee hebben hoe ze dat aanpakken. Dus uh, daar begeleiden we mensen in, maar we pikten ook allerlei dingen uit, bijvoorbeeld Holacracy, want dat had snel op het spoor, uh, ...om anders te kijken naar hoe je zo'n overleg nou inricht ...en hoe je dat nou uh, effectief doet, hoe je het kort houdt... Uh, ...hoe je verwachtingen onderling gaat verhelderen... ...want dat doe je eigenlijk in de management ...alleen op basis van um, uh, vacature, teksten of uh, functieomschrijvingen. En als ze er al zijn, dan verdwijnen ze ook meteen weer in de la... ...die hebben niet zo heel veel praktische waarden... ...ze denken in rollen, dus op die manier begon ik al een beetje een kant op te gaan... ...die zich uiteindelijk vertaalde naar mijn huidige werk en bedrijf... ...en dat is Energized. Um, en dat doe ik nu vijf jaar...
0: Waarom? Even terug nog, want je kwam toen in aanraking met Holacracy. Ik heb je verhaal gelezen, maar de mensen die naar het podcast luisteren niet, voor het grootste gok ik. Dus vertel even hoe je in aanraking kwam met Holacracy. Uh,
1: ik kreeg een white paper onder ogen van een Amerikaan, Brian Robertson, je noemde zijn naam al even. Um, en die bracht een aantal dingen samen die ik allemaal los wel kende maar die ik nog nooit gecombineerd had gezien... en die ik ook een heel wonderlijke combinatie vond. Dus één daarvan was sociocratie, een Nederlandse uitvinding. Uh, onder andere Gerard Endenburg. Dat was dan weer mijn tweede begeleider toen ik mijn scriptie schreef. En ik heb mijn scriptie ook geschreven in een scriptiecirkel, een sociocratische scriptiecirkel. Dus ik kende dat model een beetje. Uh, getting Things Done noemde je al even. Dat is een heel ander ding. Uh, hoe kan ik uh, mijn tijd en mijn aandacht met name uh, effectief inzetten... om te bereiken wat ik belangrijk vind in het werk, in het leven... Um, uh, Lencioni, um, Patrick Lencioni, met allerlei ideeën over uh, hoe je uh, organisaties bouwt, maar ook heel praktisch hoe je uh, overleggen inricht. Uh, en zo zijn er nog wel één of twee. Dus dat intrigeerde me. En toen ik dat voor het eerst las, dacht ik van, nou, ah, dit is wel interessant. Ik was ook wel sceptisch van, kan dit werken? En... Um, ik, ik, ik nodig hem gewoon uit. Ik vraag hem of hij een keer naar Nederland komt en doet hij hier uh, wat training, wat workshops. Als die organiseert, mag ik zelf gratis meedoen. Uh, lekker opportunistisch en dat heb ik gedaan in 2006, 7 denk ik.
0: Oké, okay, okay, even uh, stop. <laughs> ja, ik nodig hem uit en dan komt hij in en het is gewoon gelukt. Uh, hoe nodig je zo'n man uit? Uh, dat was toen nog wel redelijk
1: makkelijk, omdat geen hond hem kende. Uh, dus ik, ik heb mij gewoon gevraagd, uh, vind je het leuk om uh, workshops in Nederland te komen geven? Ik uh, denk wel dat ik een groep bij elkaar krijg. Ik had in mijn netwerk al mensen die voldoende geïnteresseerd waren... om daar minstens een halve dag, uh, een aantal wel wat dieper, twee dagen in te steken. Um, ik had toen net mijn stage bij IBM achter de rug. Dus hebben toen bij IBM gevraagd of dat daar bij hen op uh, kantoor kon. Dat kon, geeft meteen weer een beetje cachet aan het geheel. En zo kregen we die groep eigenlijk wel vol. Dus, en de, uh,
0: wat vroeg je voor de deelnemers bijvoorbeeld? Uh, de prijs. Ja, yeah. Oh, goed, dat
1: zou ik ook moeten zoeken. Maar ah, het was sowieso laag. Dat weet ik nog wel. Uh, want ik, ik weet wel dat dat in de eerste jaren altijd een strijd was van wat is het waard, wat zijn we waard. Ja. En um, dat was altijd te weinig destijds. Maar ah, 100 um, euro? Nee, het was denk ik wel meer. Maar voor, misschien voor die twee dagen, ja, ik, ik zou zeggen nu 4,95. Maar ik, heb, ik weet eigenlijk helemaal niet ja, of dat ja. klopt. Um, en dan
0: betaalde je het grootste deel aan hem voor die reis en... Ik,
1: ja, ik weet ook niet meer of er nog iets overbleef. Dat was eigenlijk ook niet zo... Dat was niet zo mee bezig. Ik wilde vooral gewoon hem Precies. zien en spreken... Precies. en uh, kijken of dit wat was. En ik weet wel nog, toen ik daar stond... Uh, tijdens die training, dat ik ergens het idee had van... oké, okay, hier moet ik wel iets mee doen. Hier zit iets in. Uh, maar het heeft best nog een tijd geduurd voordat ik dat... want inmiddels heb ik me helemaal op toegelegd... en ben ik wel ook master coach uh, wat dat ook betekent... Uh, maar daar heeft een hele tijd tussen gezeten. Daar ben ik ingegroeid en ingerold. In het begin dacht ik van ja, leuk systeem. Maar ik pikte wel de dingen uit die mij bevallen. Uh, dus ik ben daar dus zo allerlei handige tips en ideetjes uit gaan halen. Bijvoorbeeld de manier om een uh, operationeel overleg te voeren. En dat werkt als een trein. Um, maar als dan als een trein werkte, dacht ik ook wel van... Goh, maar wat zou er dan gebeuren als je, als je dat roloverleg toevoegt? Wat zou dat dan nog doen? En soms werkt het niet. En dan dacht ik, oh ja, natuurlijk weet ik het niet, want we hebben dat dan niet gedaan. Dus zo ben ik een beetje geradicaliseerd dat ik dacht, ik wil dit een keer helemaal doen. Uh, en en toen kwam ik Ruben tegen van Springest. En die zei, nou, dat wil ik wel. Uh, dus zo is dat balletje gaan rollen.
0: Had je... Heb je toen hem nog vaak uitgenodigd in instantie om meer training te geven? Of was het gewoon de ene keer was het echt de start en toen ben je zelf aan de slag
1: gegaan? Nee, ik ben in het jaar daarna ben ik nog wel vijfdaagse training bij hem gaan volgen. Gewoon om het echt in de vingers te krijgen. En toen werd
0: je ook coach?
1: Um, ja, die, 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 die termen die zijn door de jaren heen wel een beetje. Maar uh, ik weet niet of, of dat toen al gecertificeerd was. Want okay. dat waren allemaal dingen die eigenlijk nog niet bestonden toen. Uh, althans niet rond Ondertussen deze je, bent, je,
0: hebt het, je was coach, je werd trainen en nu ben je master coach? ja. Wat voor waarde heeft dat voor jou dat je zo'n gelicenseerde um, training volgt en, en, en die term gebruikt bijvoorbeeld in Nederland? Ja, nou, om heel
1: eerlijk te zijn gebruik ik hem niet zo heel veel. Hè. Dus ik hoor mezelf, ik zeg het net, en ik hoor mezelf er ook direct achteraan zeggen voor wat het betekent, voor wat het is worth. Omdat ik blijkbaar de behoefte voel om het meteen al een beetje kleiner te maken, omdat ik er onrustig van word. En zeker het woord master, denk ik van ja, hallo... Um, dus ik heb daar eigenlijk een beetje een dubbele relatie mee. Uh, ik ben daar enerzijds wel trots op, want ik, uh, er lopen maar zes van die mastercoaches rond in de wereld, waaronder Brian. Dus het is wel een soort erkenning van hey, ik ben er al een hele tijd mee bezig en volgens hem uh, heb ik het redelijk door. Dat is wel leuk. Uh, maar om me er nou weer heel erg mee te gaan profileren uh, en tegelijkertijd uh, vraagt de markt dus soms wel. Want die wil weten, oké, okay, uh, ik ga iets doen dat ik nog nooit gedaan heb en dat best wel ingrijpend is. Uh, dus doe ik dat ook met iemand die ik een beetje kan vertrouwen. En uh, dat is voor een deel een persoonlijke klik. Maar zo'n zo certificering kan natuurlijk ook een soort uh, stempeltje zijn. Een soort uh, goedkeuring van, oké, okay, die weet wel waar die het over heeft. Dus helemaal uh, diep in een laadje moet je dat ook weer niet stoppen. Dus dat, ja. Wat
0: betaal je dan? Uh, jaarlijks een licentie bijvoorbeeld?
1: Um, nou, het is niet jaarlijks, het is uh, eigenlijk op basis van de omzet. Dus op het moment dat ik met jou een klus ga doen waarvan ik zeg, ik ga jou helpen holocratie in te voeren... En ik gebruik die term, want daar is alles aan opgehangen. Dat is een, een, een trademark. Uh, dan betaal ik uh, volgens mij op dit moment 15% van de omzet. Die gaat naar uh, Brian uh, en consorten. Uh, nou en ja, dat is het. Dat is een behoorlijke hap. Uh, behoorlijke ja.
0: Want, want is er dan iets waarvan je dan zou zeggen... oké, okay, dat, dat zou ik liever een eigen methode ontwikkelen... Zodat, ik, zodat het mijn ding wordt?
1: Um, die fase heb ik wel gehad. Maar inmiddels denk ik dat de geest wel uit de fles is. En dat... Uh, ik helemaal niet zo sta te wachten om een merk in de uh, markt te zetten... om de methode net genoeg te veranderen. Uh, dat voelt eigenlijk allemaal als afleiding. Uh, dit zit zo dicht aan tegen het werk dat ik wil doen en is zo bruikbaar... dat ik denk, nou weet je wat, ik ga daar wel mee rennen. En ik ben in die zin Brian verschrikkelijk dankbaar dat hij dit heeft ontwikkeld... en dat hij het blijft doorontwikkelen, niet alleen, met een hele club. Uh, en daar betaal ik voor. En daar betaal ik eigenlijk wel graag voor. Dus uh, nee, nog niet. Ik zie anderen het wel doen... Maar dan zie ik eigenlijk meestal dat ze het inhoudelijk bijna helemaal overnemen en er een ander labeltje op plakken. En dat, ja, dat doet het voor mij niet, dat is, dan, dat, ja, dat is ergens natuurlijk wel slim, want dan hoef je die 15% niet af te dragen, die steek je in je zak, oké, okay, dat is mooi, maar uh, als je dan inhoudelijk bijna één op één gebruikt wat hij heeft ontwikkeld uh, en waar hij nog steeds uh, veel tijd en moeite in steekt om het door te ontwikkelen,
0: dan vind ik niet zo erg om daarvoor te betalen. Ja, ik... Ik weet niet, ik, ik heb daar altijd al uh, moeite mee. Het gaat niet denk ik 1 tot niet 15 procent. Het is meer... Ik gok dat ik ergens het in me heb van uh, Not Invented Here Syndrome, weet je. Dat je uh, en daarbij en, uh, kan ik er niet aan toegeven nog nog steeds op zoek naar... oké, okay, dat zei ik aan het beginnen. Dus uh, in het volgende hadden we het over... dat ik ergens een combinatie zoek tussen EOS en Holacracy... Mm. Uh, terwijl ik ook gewoon een uh, van beide cursussen kan gevolgen... en dat uh, in de markt zetten... en daar mijn geld in mee vinden. En, uh, en, en dat voelt van mij van binnen niet goed. Mm. Ik weet niet of dat nou goed of slecht is... maar ergens heb ik daar moeite mee. Daarom vraag ik ernaar. Mm. Verduidelijkheid. En, en, en kun je iets zeggen over
1: wat dat is? Want ik kom het meer tegen, hoor. En... Uh... Zeg maar het feit dat je een, een best wel uitgewerkte spelregelset hebt. Want zo zou je ernaar kunnen kijken. Waarin bijvoorbeeld wordt beschreven hoe je een overleg voert. Wat de stappen zijn. En hè, gegeven, binnen die structuur is er heel veel ruimte en heel veel vrijheid. Maar je ziet eerst die structuur. Je ziet eerst die regels. En dan is er een soort afkeer vaak bij mensen. Of een soort reactie. Uh, dus ik ben wel nieuwsgierig. Ik wil dat wel beter begrijpen. Wat is dat? Wat denk je dan?
0: Ja, ik weet niet. Ik denk dat het meer is dat de afgelopen. Dertig jaar heb ik zoveel verschillende ideeën opgedaan, uh, geleerd van zoveel verschillende mensen, dat, het, dat wat ik inbreng in een bedrijf, uh, waar ik een ondernemer help, is nooit gebaseerd op één systeem. Het zijn hmm. allemaal verschillende elementen, facetten van dingen die ik heb geleerd. Ja. Dus, dus uh, als elementen zijn in het proces waar ik ben bezig ben, wat, wat blijkbaar niet allemaal pas bij ontneemt, dan grijp ik op andere dingen in en zeggen... Oh, laten we dan dit eens proberen. Dus, het is, dus, ik, dus ik heb nog nooit gezegd... Oh, we gaan dit zo invoeren.
1: Ja, ook vanuit een... want dat zou dan betekenen dat het compleet is... of het beste, of ja. het enige. Ja, en dat, is dat. Ja. dat is natuurlijk een fictie. Dat ben ik helemaal met ja. een je eens. Wat ik, wat ik zelf heb ervaren... want ik had oorspronkelijk wel die reactie ook. Dus ik ben het ook niet meteen helemaal gaan doen. Ik ben juist eigenlijk elementen uit gaan gebruiken. Ik was er best wel eigenwijs over. Uh, ik denk dat mijn eigen gevoel was... dat het me beknotte in mijn vrijheid... En uh, dat ik daar een sterke reactie op had van uh, rot op, uh, dat bedenk ik zelf wel. En wat ik heb ervaren op een gegeven moment toen ik, me, uh, toen ik besloot van ik wil dit een keer helemaal doen, is dat um, structuur, ook zoals een methode of een set spelregels, die doen altijd tegelijk twee dingen. Enerzijds be, belemmeren en, of uh, begrenzen ze, beknellen ze. Uh, en dat is het stuk waar we dan op reageren wat we niet fijn vinden. Maar juist niet en, maar doordat ze dat doen, bevrijden ze ook. En dat, en dat, dat heb ik heel erg ervaren van op het moment dat je het niet meer hoeft te hebben over hoe een overleg gaat en hoe je tot besluiten komt. Uh, en je kunt je daaraan overgeven omdat je het vertrouwt van die, die ideeën, die spelregels zitten goed in elkaar. Dan bevrijdt dat uh, een heel effectief gesprek waarin je uh, niet heel veel gedoe of oude kindrelaties tegen hoeft te komen. Want het is gewoon helder hoe we het doen. Uh, en ik denk dat dat, dat, dat voor mij. Um, dat is iets wat me heel erg fascineert steeds weer. Is hoe structuur enerzijds uh, belemmert, beknot, uh, schuurt. Uh, en tegelijkertijd en daardoor ook uh, dingen kan bevrijden.
0: Daar ben ik het 100% mee eens. Ik denk altijd aan wat Verne zegt: structure sets you free. Um, en, en dat heb ik ook meerdere keren genoemd... Hè, dus, dus door de structuur aan te brengen in mijn eigen dag... ik had een, een keer een gesprek over een ander ondernemer... die zegt tegen mij... maar als je zo ver gaat, dan lijk je op een robot. Ik, mm. ik heb het gevoel dat ik een robot word. Mm. Dus, nou, dat is totaal niet wat ik een Door de structuur in mijn dag breng... door elke ochtend hetzelfde te doen... Hè, dus elke ochtend te gaan publiceren en schrijven... en dan pas aan het werk te gaan voor de klant... Um, krijg ik juist vrijheid om in het moment dat ik met een klant werk... heel creatief te zijn. Mm. Want ik heb de rest al gedaan... Mm. En dus, dus op die manier ervaar ik het wel. En dan ben ik op dat andere stuk, uh, laat ik dan maar zeggen, nog niet. Ja, ja. 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 Ik ben al wel uh, de vijftig gepasseerd, dus ik heb nog een tijd te gaan. Maar tegelijkertijd heb ik ook al heel het mijn leven heel eigen Ja. ja. ja Oké, okay, wie weet komt het nog. <laughs> Wat heeft het boek um, Getting Teams Done jullie gebracht?
1: Um, dat is moeilijk te zeggen, want het, toen we het publiceerden, toen was Holocratie nog een volstrekt... Onbekende term, Onbekende Daarom hebben we het ook niet holocratie genoemd, want dat uh, was onze voorspelling gaat niet werken. Um, dus we hebben toen uh, besloten om het aan te laten sluiten op Getting Things Done, wat natuurlijk al heel erg bekend is. En wat we daar, Marco Bogus is uh, Getting Things Done trainer, of eigenlijk meer in de breedte, uh, productiviteitstrainer... En uh, was heel erg bezig met hoe mensen individueel productief en effectief zijn. Maar had de frustratie van, oké, okay, nou heb ik de shit op orde, maar mijn collega's. Je, dan zit het te wachten op anderen. En ik kwam een beetje van de andere kant. Ik was bezig met organisaties en met teams. Effectief maken in besluitvorming, en overleggen. Um, maar de zwakste schakel was daar soms ook. Dat uh, mensen dan met hele heldere uh, acties naar huis gingen. En die verdwenen in een soort zwart gat. En daar hoorde je nooit meer iets van. Dus dat was een soort natuurlijk... Uh, uh, een natuurlijke combinatie. Uh, en toen heeft op een gegeven moment de uitgever... die wij toevallig kwamen te spreken... die heeft die, die titel Getting Teams Done bedacht... wat een goede titel is. Um, maar toen we dat publiceerden... toen viel dat samen met uh, het nieuws... dat in Amerika Zeppos uh, holocratie implementeerde. Toen met 1500 man. Inmiddels zijn ze nog wel met wat meer. En dat was eigenlijk de eerste echt uh, bekendere... grotere organisatie die dat zo deed... En er is toen heel veel over geschreven daar, dat is positief negatief. En dat waaide ook een beetje over naar Nederland. Zeker ondernemers die dat in de gaten hielden. Uh, dus dat heeft denk ik nog meer gedaan dan ons boek voor de bekendheid. Wat ik wel altijd merk, en dat blijft me verbazen, ook na, wat is het, zeven jaar of zo. Um, auteur heeft nog steeds wel een bepaalde status. Uh, ook al is het misschien niet meer wat het vroeger was: hè, dat je het alleen maar via een uitgeverij kan doen. Dat hebben wij dan toevallig ook wel gedaan. Maar dat je ook zelf van alles uit kunt geven. Uh, maar mensen kijken toch anders. En ik word heel zelden, en dat nou, vind ik altijd een beetje grappig... ...word ik ook nog wel eens gevraagd om een handtekening in een boek te zetten. Dus dat, dat heeft blijkbaar iets. Daar kijken mensen toch een beetje tegenop. Je bent een autoriteit. Uh, en dat heeft ons uh, wel goed gedaan. Ja, mensen vinden ons nog steeds eigenlijk via dat boek heel vaak. Dus dat is leuk.
0: Ik herinner me dat bij een presentatie ergens in Nederland... ik ben warm, um, uh, ...ook de presentatie van Tony Sheen, van de, de oprichter van uh, Zappers meemaakte... Ja. En hij uitgebreid vertelde over het de blue book heet het voor mij toch? Wat ze, waar de cultuur um, in is. Delivering happiness of al oh, nee, je bedoelt hun eigen ja ja,
1: ja een soort van uh, handboek. Nee, ja, dat weet ik, ik niet. Ik dacht dat het een blue book noemen. als ik dacht
0: de term was wat ze hadden dat waarin, waarin je de cultuur van bedrijven kon lezen en dus kon opdoen niet alleen als je daar werkte, maar dat het stond open voor iedereen. Dus ja. Iedereen kon eigenlijk dezelfde cultuur als Zappos had kopiëren. Nou, dat zijn natuurlijk hele wonderlijke dingen die nu veel normaal zijn, maar zo'n open structuur dat het niet alleen is, oké, okay, wij hebben iets bedacht. En, uh, en wij gaan het op een andere manier doen. Nee, Maar wij laten iedereen met die manier kennis maken. Ja, ja dat vond ik toch, dat vond ik toen al super interessant uh, om, om, uh, om te zien.
1: Nou, en dat zie je in Nederland ook. Dat vind ik wel bijzonder. Dus bijvoorbeeld Springers kwam langs, Visie kwam langs, uh, Voice doet dat ook. In Groningen die. Uh... Je krijgt regelmatig mensen op bezoek, bij Springer's en Visie noemen ze het zelfs een safari, eh, waarbij je mee kunt kijken, waarbij je waarbij een, een overleg, en dat is dan ook een echt overleg, waarin echte dingen besproken worden, en eh, problemen opgelost worden, eh, en dat je als vlieg aan de muur kunt kijken hoe ze dat doen en hoe dan hun in de praktijk eruit ziet. Uh, en dat is echt ja, fantastisch, want dat doet zoveel meer dan een boek lezen of de theorie, om daar eens te gaan kijken. Maar dat zegt dus ook iets over die bedrijven, dat die er zo in staan. Uh, en dat ze uh, nog net niet alles op straat gooien misschien... maar wel zo open zijn om dat te delen. Ja, Daar zit dan blijkbaar toch ook iets in... dat niet alleen maar gaat over een eigen, eigen bedrijfje... heel succesvol maken en heel goed runnen... maar ook een soort geloof van... hé hey jongens, het kan anders. Kom maar kijken.
0: Ja, en dus in mijn antwoord is dus weer dat... Uh, openmaken van tunnels van bedrijven... dat het ook anders kan. Hè? Dus andere visies meegeven. En... Uh, en, en de tegenstelling juist met hele publicatie ingestelde uh, organisatiebedrijven, waarbij geheimen dus een enorme rol spelen. Ja.
1: Ja, en poortjes en pasjes en dingetjes. Ja. ja, ja. ja. En soms moet dat, hè, dat snap ik ook. Maar ja, ja. Dat, ja. ja. ja.
0: ja dat overleg heb ik dus ook meegemaakt bij Tom. De, uh, voordat de podcast ging, moest ik van hem een overleg meemaken. Je bent op
1: safari geweest.
0: Nou, niet helemaal, maar in ieder geval... Ik heb in ieder geval een een ja, ja, precies. Ik heb in ieder geval één overleg meegemaakt. En... Um, en, en het verhelderen voor mij, en dat is eigenlijk wat jij zegt, wat jij zelf ook beschreef, de, de herkenning, dat ik dat zelf ook altijd heb Ik heb altijd eigenlijk alles gedeeld um, wat ik doe. Dus dingen die ik bedenk, daar schrijf ik over, ik vertel alles open en eerlijk altijd. En, uh, en dus het is een herkenning als je bij zo'n bedrijf komt, die ook met jou hun manier delen. Dus dat is, ik vind dat super gaaf. Ervaar jij jezelf ook, omdat je zelf deelt dat de mensen met wie jij praat ook meer delen? Ondernemers ondernemers heel open zijn over wat, zij, wat er gebeurt in een bedrijf... als ze mee bezig zijn en wat ze mee worstelen?
1: Ja, of, of het een oorzakelijk verband is dat ze het doen... omdat ik het doe of andersom, dat weet ik niet. Maar ik, ik, ik herken wel wat jij zegt, dat je, dat je een soort herkenning hebt... van hey, zo doen ze het hier ook. Uh, en dat je het gevoel hebt om gelijkgestemden gelijkgestemde te zijn. En dan heb ik wel het geluk gewoon door het werk dat ik doe, dus ik ben bezig met zelforganisatie, dat betekent eigenlijk per definitie dat je uh, macht die geconcentreerd is gaat distribueren en dat je dus met ondernemers te maken krijgt die er niet op staan om hun macht vast te houden. En dat is een bepaald type uh, en dat is een type waar ik het goed mee kan vinden. En wat ik leuk vind, dat zijn in ieder geval niet de ego's die zeggen, nou ik ben hier de grote man of de grote vrouw en ik ben onmisbaar en ik, besluit, ik maak alle grote besluiten. Want als je dat heel belangrijk vindt, nou, dan nodig je mij niet uit. Dan gaan we het niet over elektricie hebben. Dat is dan ontzettend bedreigend. Dus dat is ook wel uh, dat, dat is al een soort voorselectie, zou je kunnen zeggen. En ik merk inderdaad wel dat het in die groep... dat uh, eigenlijk de openheid en het verlangen om uh, macht en verantwoordelijkheid te delen... en te distribueren, heel vaak samengaat ook met uh, transparantie, met openheid... met een
0: bepaald mensbeeld. Uh, ja, dat, dat zie ik wel. Oké, okay, nu, nu krijg ik twee nieuwe vragen. En het, het eerste is... Uh, wat denk jij dan, hoe de verhouding is van ondernemers die open zijn en die, zich, die meer van het macht hebben zijn? Wat, hoe zou die verhouding zijn? In de aantallen? Ja.
1: Procentueel? Ja. Hij groeit in ieder geval wel, dat zie ik wel. Um, ik denk dat het nog steeds, een, ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik, ik weet eigenlijk niet of ik, of ik dat ergens op kan baseren. En ik, en ik ben me ervan bewust dat ik uh, in een bubbel beweeg, wat dat betreft... en dat ik bij die andere organisaties niet over de vloer kom. Dus als je niet alleen maar de ondernemers of de, de CEO's meetelt... maar ook gewoon middenmanagement in grote bedrijven... dan denk ik dat uh, de groep die... niet eens omdat het hun mensbeeld is... maar ook omdat ze gewoon omdat het normaal is, omdat ze zo opgeleid zijn... omdat, er, omdat anderen het zo doen, die er relatief wat meer gesloten zijn... Uh, of die uh, macht heel erg zien als een... Uh, status symbool of een manier om de boel onder controle te houden... of uh, dat die nog steeds wel groter is. Maar ja, eerlijk gezegd, als ik dan met een persoon in gesprek ga, één op één... dan is dat dan eigenlijk toch ook zelden de mens die ik ontmoet. Uh, dus dat is iets wonderlijks. Lijkt nee, de... ik,
0: en ik denk dat het verschil... Want jij maakt net de aanvulling dat je het dan bij bedrijven dan de manager ziet. Ik denk wel dat er daar een verschil zit. Dus als je, ik, 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 ik kijk me heel erg naar ondernemers... En ik denk dat in een kern de meeste ondernemers gewoon heel open zijn... en niet van de machtsstrijd zijn. En tegelijkertijd in hun uitvoering, uh, om daar met het begin al over... dat de gewoontes, het gedrag zo normaal is... dat het lijkt alsof ze op macht uh, belust zijn. Dat, omdat de mensen dat van hun vragen om hun richting te geven... omdat ze zich als een slacht opstellen.
1: Ja, soms ook in die rol trekken inderdaad. Ook waar ze het zelf niet willen. Ja, dat is dat spelletje dat je met elkaar gaat spelen... Uh, dat ouder kindspel waar je zo makkelijk in terechtkomt. En dat, dat is ook, als ik nog even proef op wat ik net zeg... op het moment dat je tegenover iemand zit... dan uh, heb je eigenlijk zelden aan de, aan de andere kant dat je denkt van... goh, ben jij een machtsbeluste uh, egoïst? Of, uh, dat, dat, ja, zo werkt het ook weer niet. Dus ik denk dat het heel vaak ook iets is in het systeem. En met het systeem bedoel ik dan gewoon de manier waarop we met elkaar gewend zijn te werken. En eigenlijk ook de manier die bijvoorbeeld bij een studie bedrijfskunde wordt gedoseerd. Niet om dat helemaal af te kraken... Um, ...maar dit is een schaduwkant ervan. En laten we dan ook meteen zeggen dat management ...ook de meest briljante sociale technologie sinds weet ik het is... ...want die heeft ons verschrikkelijk veel welvaart gebracht. Hè. Maar dit is er wel een schaduwkant van... ...waar die steeds meer van ons voelen, dat denk ik wel.
0: Yeah. Ja, ik herinner me wel wat dingen die geschreven zijn over waar die vandaan komt. Hè. Dus de structuur, ook hoe nu de scholen zijn uh, georganiseerd... Uh, uh, als ik het goed heb gelezen om heeft het vooral te maken met het leger. Ja. Ze, ze, ze moesten mensen op bepaald moment in een structuur duwen, anders gingen die mensen in het leger niet naar hen luisteren. Ja. En ze dus hebben een school opgezet die in dezelfde structuur is, zodat die mensen worden opgeleid om naar ja. andere mensen die leider zijn te luisteren.
1: Legers, fabrieken, ja.
0: Ja, ja. ja. Zijn er, dit, dit zal een lastige vraag zijn, <laughs> zijn er bedrijven waarmee je gewerkt hebt, waarmee je gestart bent, waarbij het mislukt is, waarbij je het niet voor elkaar kreeg? Nou, dat is helemaal geen
1: lastige vraag, dat volmondig ja. ja. Wat, wat ging er toen mis? Um, nou, ik denk dat ik in de tussentijd uh, een beter gevoel heb ontwikkeld voor waar het past en waar het niet past. Onder andere juist door dat te ervaren... Um, heeft soms ook wel te maken met onvoorziene omstandigheden, dat een bedrijf in zwaar weer terechtkomt, zoals een beetje halverwege dat veranderproces zitten en waarbij je eigenlijk hè, als zelforganisatie of holacracycoach, sta je als een soort cheerleader van uh, gebruik. Dit, dit, dit zijn spanningen in de taal van holocratie dit zijn uh, dingen die je als uh, problemen ervaart en die heel frustrerend en moeilijk zijn, maar waar ook energie en informatie in zit, die je kunt gebruiken om het bedrijf beter te maken, om dingen duidelijker te maken. Dus ik sta te, te, te springen aan de kant, hè, cheerleadend van uh, dit zijn allemaal spanningen die kun je gebruiken, hier is het gereedschap. Maar dat gereedschap is nog zo uh, nieuw en mensen zijn er nog zo onhandig mee, dat je eigenlijk onvermijdelijk door de urgentie, door de druk terugvalt op je oude gereedschap. En dat is bijvoorbeeld, uh, nu ga ik gewoon een besluit nemen, ik trek het naar me toe. Um, en dat snap ik eigenlijk ook wel. En dat zijn ook, daar heb ik wel veel van geleerd. Um, ook over wat je... Um, wat, wat realistisch is over wat er aan voorwaarden uh, is om te starten. En dus dat je dus niet in zo'n situatie moet willen starten. Uh, dat het gewoon ook niet eerlijk is en niet, niet slim. Um, en soms ook wel, omdat er een groep mensen is... en er zijn altijd wel een paar, maar die, die, dat kan ook... Som in sommige organisaties is die groep groter... die zegt van ja, het is wel mooi, meer verantwoordelijkheid... Um, en meer vrijheid. En met name de vrijheid vind ik nog wel leuk... Maar die verantwoordelijkheid, ja, ik vind het ook wel prettig... om gewoon iemand te hebben waar ik naar wie ik even toe kan lopen. En die dat dan uh, van mijn schouder pakt, die aap... en dat besluit voor me neemt. En dat zeggen mensen natuurlijk meestal niet zo openlijk, soms wel. Um, als die groep groot genoeg is... Uh, dan is het soms mm, ja, de diepe wens van een ondernemer... maar niet van de mensen die die heeft aangenomen. En die zeggen van, nou, ik vind het eigenlijk best wel lekker... als jij gewoon de belangrijke besluiten neemt... en een beetje aangeeft welke kant wij op moeten rennen. En ja... Ik bedoel, dat is ook wel oké okay eigenlijk. Ja, het maar, dan, maar dan gaat hard uh, niet heel lekker. heel lekker voor je zijn. Nee, nee, dat, nee. nee.
0: nee dat, is, dat is wel mooi. Wat is dan, van jouw gevoel, een van de meest succesvolle voorbeelden... die bij meegewerkt hebben met bedrijven?
1: Nou, Springers was wel een soort lucky shot. Hè? De eerste die, helemaal, uh, die er helemaal mee aan de haal ging. En uh, eigenlijk ook... Een van de bedrijven, en dat komt in belangrijke mate door Ruben, maar ook door uh, wie er bij Springers rondlopen, uh, die dat helemaal tot in de haarvaten uh, eigen zijn gaan maken. Ruben is wel, um, zo ken jij misschien ook wel, een redelijk uh, extreme gast. Die doet dingen niet half. Hij doet het of hij doet het niet. En als hij het doet, dan doet hij het echt goed. Um, en dat werkt met iets als electricity best wel goed. Want als je het half doet, ja, het gaat uiteindelijk toch ook om een verschuiving van machtsrelaties. Dat is niet half. Weet je wel, of hij ligt bij jou als grote baas, of niet. En dan ook echt niet. Maar een beetje half betekent in de praktijk dat we zelf organisatie doen als het allemaal lekker loopt. Maar als het even ingewikkeld raakt, dan kijken we alsnog allemaal naar jou en mag jij het oplossen.
0: Oh, dit vind ik wel een mooi inzicht. Ja.
1: Ik vergelijk het vaak met, en dat vind ik briljant aan holleck als methode, want je kunt zelf organisatie op allerlei manieren doen, maar uh, met straatvoetbal, uh, zelforganisatie als straatvoetbal, is dat we met elkaar zeggen, van nou we gaan een potje voetballen, we gaan een potje zelf organiseren, laten we niet ingewikkeld doen over methodes en spelregels en gedoe, gewoon hier is een bal, schoppen, leuk. Uh, en zo begint het vaak, en dat gaat ook wel goed, totdat het niet goed gaat, totdat op een gegeven moment iemand scoort en dan zeg ik van, ja maar wacht even, dat was geen goal, dat telt niet. Ja, maar hoezo dan niet? En dan zijn er dus geen spelregels, er is dus geen scheidsrechter. Dus wie bepaalt, degene van wie de bal is, degene met de meeste vrienden, degene met de grootste spierballen. Um, en zo gaat het in organisaties ook. En dus dat vind ik de briljante innovatie die Gelecquacy biedt, is een set spelregels uh, die een uh, gelijk speelveld creëren. Zodat je uiteindelijk lui kunt zijn, namelijk we kunnen lekker voetballen, we hoeven niet voortdurend ruzie te maken over uh, of het wel of niet geldig is. Want dat bepaalt iemand anders op basis van spelregels waar we ons samen aan hebben gecommitteerd. En dus dat is wel, uh, ik denk dat het meer kans maakt dan. Dat het ook kans maakt om in de moeilijke tijden ook stand te houden. Uh, in plaats van alleen
0: uh, mooi weer. Als je kijkt naar, we hebben nu heel erg over, zien, over de zelforganisatie. Um, en, en de andere kant, bureaucratisch, en dan zeg je goed, heel erg is georganiseerd. Zijn er nog meer alternatieven, zijn er nog andere manieren op je dingen kunt organiseren in je bedrijf? Uh, nou, er zijn wel veel tussenvormen, mengvormen. Um,
1: en, dus sowieso ja, het zou ook ongeloofwaardig zijn om te zeggen van niet. Um, wat ik wel zie, is dat uh, waar ik het zie wel uniek in is, is dat het, het is net als alles denk ik, is het ergens begonnen. En um, en je kunt bijvoorbeeld, uh, Semco is ook zo'n bekend voorbeeld en daar ging het helemaal anders vanwege hoe Ricardo Semmler het daar uh, deed. En dat wordt dan een voorbeeld en dan gaan we met z'n allen uh, gaan we overlezen of gaan we op bezoek en dan proberen we dat te imiteren. Maar ja, dat is dat bedrijf. Je? Dus dat kun je niet zomaar copy-pasten naar je eigen bedrijf. Dat moet je dan opnieuw uitvinden. En holocratie is echt als methode losgetrokken van het bedrijf waar het oorspronkelijk in Amerika is uitgevogeld en uitgedokterd. En... Uh, uh, dat is echt gecodificeerd. En dat gebeurt denk ik heel vaak niet. Dus op dat niveau zie ik niet zo heel veel alternatieven. Er zijn er wel wat, maar... Um
0: ja, maar de Semler... Uh, Semco-style. Ja. Semco-style, juist. Ja. Dat, uh, de, dat is ook in Nederland... Hoe uh, heet uh, uh, die jongen nou? Die uh, met de boek heeft uitgebracht... Arno? Nee, Jarno? Nee, ik ben vandaan kwijt. Die... Uh, die... die, die, die Implementeert en promoot dat ook in Nederland de ja. Semco staal ja. Waarom weet ik nou zijn naam niet? Arco, toch?
1: Ja, van Brakel. Ja, ja. Van de Baak. Arco ja. eerder. Ja, ja. ja hij is
0: niet. Ja, precies niet meer van de ja. Baak. Dus dit is Semco Academy. Weet ik veel wat heeft hij nu uh, iets dergelijks. Dus, ja. dus, 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 ik denk dat hij ook een soort proces en spelregels heeft vastgelegd om dat nu misschien komt het wel uit, 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 uit uh, vanuit uh, Semco oorspronkelijk om dit ook meer naar Nederland te Overdraagbaar, ja, ja precies. Ja, ja.
1: Ja. Maar dan is er nog wel een heel groot verschil. Uh, eigenlijk de meeste methodes uh, en ook de boeken die geschreven worden, die ik zie, zijn eigenlijk gebaseerd op principes. En uh, meestal niet, zoals hoor, ik het zie, op spelregels. En spelregels is eigenlijk ook minder sexy, want ja, spelregels, dat klinkt veel minder leuk. Principes klinkt goed. Ja, dat klinkt wat... Uh, um, ja, wat aantrekkelijker. En uh, wat intelligenter misschien, dat is het vooral denk ik. En waar ik achter ben gekomen is dat, uh, waarom ik dat zie mij in ieder geval zo aanspreekt, is omdat er uh, in elke organisatie dingen gebeuren waar je eigenlijk niet te intelligent over wilt zijn, die je bijna een beetje wilt automatiseren in gewoontes uh, of in spelregels, zoals jij net ook noemde. Omdat je niet, net als met verkeer, elke keer als er iemand van rechts komt, wil je niet een principe volgen over wat je in die situatie gaat doen. En als het dan niet lukt en je hebt ruzie... dat ze dan een interpretatieverschil hebben over het principe... je wilt gewoon dat het een regel is... die eigenlijk nul ruimte laat voor interpretatie... superhelder is... Eh, zodat je ook in dat soort split-second momenten... Eh, je daaraan kunt houden en door. Door met waar het je om gaat, namelijk... waar wil ik naartoe met de auto? Eh, en niet met de verkeersregels bezig zijn voortdurend. En dat zie ik heel vaak in organisaties... die zelf organisatie invoeren... Uh, en die dan zeggen van nou zo'n methode... dat is me allemaal wat te gestructureerd... of dat uh, not invented here inderdaad... dat ze uiteindelijk heel veel tijd, energie, aandacht kwijt zijn... aan die gesprekken over uh, de principes, over het interpreteren... in plaats van over waar moet die auto naartoe. En dus, nou, dat komt misschien terug op wat jij net al noemde over die gewoontes. Uh, dat je heel bewust bepaalde dingen extreem versimpelt en, en, en vastlegt... zodat je er niet meer over na hoeft te denken en die aandacht... En creativiteit kunt richten op dingen die belangrijker voor je zijn. Zoiets.
0: Ja, zoiets. Zoiets, <laughs> ja. En ik denk ook dat het daarin zit, ja, dat zoiets. Het is natuurlijk een proces waaronderhand, ja, je hebt daar iets van 60 bedrijven zo mee geholpen, of 70. Zoiets, ja. En dus, dus je hebt veel ervaring op gedaan, veel geleerd van die bedrijven. Dat is super gaaf om te ontdekken. Um, op een als je aan de slag gaat uh, met Holacracy als, als organisatie, dan teken je als manager of als ondernemer de Holacracy-grondwet. Ja. Wat, wat doet dat met de mensen?
1: Ja, dat verschilt. Um... Het, is, het is best wel een belangrijk ritueel, een, een ceremonie, eentje met veel betekenis, namelijk het moment waarop de ondernemer zijn handtekening letterlijk zet onder um, het besluit om zijn of haar autoriteit, het recht om bepaalde besluiten te nemen, om dat voor een deel uit handen te geven, niet, niet zozeer over te dragen aan uh, de werknemer, het is geen democratie, maar over te dragen aan een set spelregels, net als, uh, uh, nou ja, doet er niet toe. Um, ik wou net zeggen, net als in een democratie, namelijk een parlement enzovoort, maar dat is dan niet handig, want ik zei net dat het geen democratie was. Oké, okay. um, in ieder geval aan een set spelregels en dan te zeggen, iedereen in deze organisatie die besluiten neemt volgens die spelregels, uh, dat besluit heeft evenveel gewicht en formaliteit en waarde als waar het gemaakt door die ondernemer. Uh, en dat is best wel spannend, want je geeft dus eigenlijk een soort uh, nou, net niet blanco check. Je zegt, nou er zijn wel wat spelregels en wat voorwaarden. Maar toch wel een check waarbij je zegt, uh, als je besluiten volgens die spelregels neemt, dan zijn ze geldig. En dan kan ik daar niet nog even op terugkomen, zoals je in een management wel kan doen. Uh, en dat is natuurlijk best wel een big deal. En dat vraagt wel wat, dat is wel even een loslaten. En tegelijkertijd is het eigenlijk vaak ook wel heel luchtig en wordt er ook wel veel bij gelachen. Want mensen zien ook wel dat uh, ze nog niet begrijpen hoe dat spel werkt. En dat ze het gewoon moeten gaan proberen. En dat het in die zin ook een experiment is. Waarvan je kan zeggen halverwege van, nou weet je wat, het werkt niet voor ons, we kappen ermee. Of waarschijnlijker, we passen het aan. Um dus ook weer niet per se zo'n big deal als in, uh, ik herinner me dat Ruben het wel zei toen hij hem tekende, dat hij zei, ik heb het gevoel alsof ik net uh, mijn uh, bedrijf heb weggetekend. Uh, en dat is uiteindelijk niet zo, want ook binnen die spelregels uh, en uiteindelijk ook juridisch heeft hij nog steeds uh, een hele hoop invloed en een hele hoop rechten. Maar hij staat niet boven de wet, dat is misschien het grootste verschil. Uh, dus voor hem gelden nu dezelfde regels als voor elk ander. Ja,
0: ik herinner me dat ook bij de invoering van, van het systeem dat ik dan uh, gebruik met het EOS, is dat de mensen die in dat kernteam zitten, in, 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 heel leuk als je dat in die cirkel zitten, um, ook een pad met zo gevoel, heb jij wel in de gaten wat jij doet met ondernemen? Want je gaat nu ga je eigenlijk gewoon het bedrijf aan ons overdragen. Dat, dat gevoel was er ook bij de mensen. Ja. Snap je zelf wel wat je aan het doen bent. Want ik heb het gevoel dat je het niet goed begrijpt. Zo'n zo gevoel was ja, bij die mensen. Dat, ja. is wel, dat is wel apart om mee te maken. De sprongetje maken want dit heeft ermee te maken volgens mij. Je hebt het over de spelregels die uiteindelijk de baas zijn. Maar op een ander moment heb je het over de missie is de baas. Ja. Wat is, wat is het verschil?
1: Nou ja, dat is eigenlijk als je het spel speelt, dan is dat de uitkomst. Ja. Dus de spelregels zitten zo in elkaar dat de missie de baas is. En dat er uiteindelijk niet een persoon is die dan zijn stempel erop kan drukken. Um, dus op het moment dat je niet uh, een persoon hebt die die richting aangeeft... Um, dan moet je het ergens anders aan eiken, aan toetsen. van Wat zijn nou goede besluiten en wat niet? En je kunt dat gaan toetsen aan de groep. Ik weet niet of dat werkt. Dat zou dan meer democratie zijn. Holocratie kiest ervoor om dat steeds te toetsen aan de, de purpose, de opdracht. En dat is niet alleen maar de poster aan de muur. Hè? Wat is de missie uh, van het bedrijf? Maar dat wordt eigenlijk ook geoperationaliseerd tot op het niveau van teams of cirkels, maar ook tot op rolniveau. Hè? Dus ik heb dan in ons bedrijf heb ik een stuk of acht rollen of zo. Misschien, uh, misschien nog een paar meer. En elk van die rollen. Uh, beschrijft heel precies wat zijn mijn verantwoordelijkheden, welke rechten heb ik om welke besluiten te nemen, maar ook wat is de opdracht van mijn rol, wat is de purpose. Uh, en op het moment dat we kijken van wat hoort iets nou wel of niet bij die rol, of van wie vraag ik dit, dan, dan kijken we daar ook echt naar. Dus dat is niet een, een soort theoretisch uh, statement
0: of een inspirerende statement, dat is echt iets waar we steeds aan toetsen. Het enige wat ik nu, uh, een gevoel wat ik hierbij heb, is dus, als ondernemer begin je bedrijf met dat jij zegt, scratch your hands. je hebt een missie... Je wilt, iets, je wilt iets doen, iets veranderen, iets bijdragen aan de wereld. Dus eigenlijk die missie die komt uit die ondernemer. En op een moment ga je met een bedrijf zeggen... oké, okay, de, de, de missie is de baas. En um, is het dan de missie van iedereen op dat moment? Of hoe kom je tot die missie?
1: Ja, dat weet ik ook niet precies. Maar er zit voor mijn gevoel ergens een overgangsmoment... dat het eerst heel erg van de ondernemer is... En dan op een gegeven moment steeds meer via de ondernemer, maar niet meer helemaal van. En dan komt er een punt dat het bedrijf van zichzelf is. Ook niet eens van de, van de werknemers, maar gewoon van zichzelf. Dat is een soort manier waarop ik er naar kijk. En dat is misschien een beetje gek, maar uh, en juridisch ook overigens nog wel lastig te realiseren. Um, wij zijn net eigenlijk overgegaan met Energize naar een coöperatie. Dat zit er alweer iets dichter tegenaan. Um, maar best nog wel lastig dat je zegt dat het bedrijf is van zichzelf en... Uh, het moet niet kunnen dat één persoon daar zijn stempel op drukt. Uh, zeker niet negatief, maar uiteindelijk ook niet positief. We willen niet dat het bedrijf afhankelijk raakt van een, uh, van een uh, verlichte geest... want het is, dat is kwetsbaar, dat is afhankelijkheid. Uh, uiteindelijk houdt dat op en dan stopt dat bedrijf te bestaan. Dus als je in die zin zegt, van we hebben een, een missie die echt de moeite waard is... en die we niet even met een paar maanden of een paar jaar oplossen... dan wil je eigenlijk dat het bedrijf ook door kan bestaan en door kan ontwikkelen... Uh, en dan vind ik dat wel een mooie manier om er naar te kijken. Dus dan zou je het bijna ja, in het Engels noemen een steward. Hè? Dat je een soort stewarding, ik weet niet hoe je dat in het Nederlands noemt, maar um, dat heeft te maken ook met uh, de rol die je als ouder uh, voor je kinderen krijgt. Mijn kinderen zijn één en vier, dus die zijn nog wel vrij klein. Maar er komt een punt uh, dat het niet meer past dat ik uh, voortdurend ze overal aan de hand hou. Nu eigenlijk al niet meer trouwens, bij die van vier uh, en dat ik ook een beetje aan de zijlijn ga staan. En wel kijk dat het nog goed gaat en, en dat ze het, uh, het aan kan. Uh, maar eigenlijk veel meer begeleid om zelf de wereld in te gaan. En zoiets zit erin voor mij. Zo kijk ik hier ook een beetje naar. Het bedrijf is van zichzelf, de missie is de baas. En ja, daar heb je als ondernemer waarschijnlijk een hele belangrijke rol in te spelen. Dus je moet jezelf niet uitvlakken. Dat heb ik wel eens gezien. Dat zelforganisatie een manier was om als ondernemer... Uh, ja, mezelf bijna klein te maken of uh, uh, niet meer al die verantwoordelijkheid te dragen. Ik denk dat dat niet zo goed werkt. Uh, want je hebt echt nog steeds wel een hele kritieke rol te spelen. Maar je kunt wel preciezer worden over wat die rol is en vooral ook wat niet. En wie die dan wel op kan pakken. Hè? Want dat is natuurlijk wat het denken in rollen heel erg doet. Dus hmm. dat je daar veel fijnmaziger naar kunt gaan kijken.
0: Ik heb zoveel geleerd. een vind ongelooflijk. Um. Ik heb nog één vraag, en die is heel klein, denk ik, hoe praktisch. Um, ik heb het ook gezien bij Visie, uh, en ik zag het bij jou terugkomen. Jullie leggen de rollen vast in Glass Frog. als ik het goed uitspreek?
1: Ja, een stukje software. Ja.
0: ja. Is dat, wordt dat veel gebruikt in de wereld van hortgrassie, deze, deze tool?
1: Ja, er zijn ook wel één of twee alternatieven, maar uh, het is wel heel zelden dat uh, een organisatie niet één van die vormen kiest. En dat is eigenlijk heel praktisch, omdat bijna alle software hangt aan... Uh, persoonlijke accounts. Um, en in staat er heel, uh, ligt er heel veel nadruk op de rol. Uh, die niet los is van de persoon, want natuurlijk wordt de rol vervuld door een persoon. Maar op het moment dat ik werk op me neem, dan doe ik dat niet... Uh, omdat ik zo uh, goedhartig ben of even niks te doen heb. Want er zit een logica achter. En die logica is niet die van dat oude kindspel bijvoorbeeld... Hè, waarin jij me probeert te manipuleren of ik overdrijf. Maar toch, nee, dat ik hoor, het, ik hoor het gewoon mijn klanten. Ja. Ja.
0: Ze, ze, ze hebben een missie... Um, en ze manipuleren mensen om een bijdrage te doen. Terwijl, ja. terwijl ze het zelf niet in gaat. En dat is niet negatief bedoeld. Ze willen het best nee, we noemen later. dat inspireren
1: en motiveren. Hè? Dus als manager ga je op cursus om mensen te leren motiveren. Maar ik vind het toch ook heel raar ergens zelf... Uh, om daarmee bezig te zijn. Dus hier is de logica veel meer die van de rol die ik vervul. En op het moment dat er een verzoek op me afkomt... dan gaat dat doorgaans ook gepaard met rolbewustzijn. Dat iemand zegt, nou, in deze rol loop ik hier tegenaan... mag ik dat van jou vragen in die rol? Ik snap ook meteen waarom ze het aan mij vragen. Het is niet gissen van, uh, hoezo kom je naar mij? Uh, ik kan het overigens, als het mijn rol niet is... kan ik het ook nog steeds doen. Hè? Dus het is niet een soort keurslijf van, je mag niet of zo. Maar het is meer uh, een ondertiteling. Um, en in Glassrock um, is het mogelijk om... ...acties, projecten, allerlei zaken aan die rol te hangen... Uh, ...in plaats van aan de persoon, aan het persoonlijke account. En dat is gewoon iets wat je lastig, heel, ja, heel technisch... ...maar lastig gerealiseerd krijgt in heel veel andere bestaande software. Springers heeft dat wel uh, voor elkaar gekregen in Asana... Oh ja. ...maar ook wel voor een groot deel uh, door Asana een beetje te hacken en te misbruiken. Um, dus dan uh, is uh, GlassFrog, Holy Spirit, uh, Nester. Zo zijn er een paar tools die je kunt gebruiken, die zijn daar gewoon makkelijker voor. En daarnaast, je hebt eigenlijk natuurlijk een soort levend organigram. Want rollen en, en uh, organisatiestructuur kunnen regelmatig wijzigen uh, door voorstellen die mensen doen. Dus je moet dat gewoon goed bijhouden en liefst ook nog visualiseren, zodat je ook nog uh, een goed overzicht hebt van wie moet nu zijn of hoe, uh, hoe werkt het. Bij ons en dat doet die software dan ook. Dus ja, ja het, is niet, het, is, het, is niet, het is niet heel belangrijk, maar wel heel behulpzaam.
0: Oké, okay. één, uh, 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 twee vragen nog. Um, wat is het boek wat jij de laatste tijd het meest hebt weggegeven of waar je de meeste impressie op, je, op jou heeft gemaakt?
1: Hmm. Wel een
0: lastige vraag.
1: Het boek dat ik het meeste weggeef is mijn eigen boek... maar dat telt niet helemaal. Dat is gewoon nee, omdat we dat nee, bij... Ja, ik ga uh, nee. even bij moeten zeggen. De spelregel. Nee, precies, ja, dat is de spelregel, <laughs> ja. Um. Hmm. Ah, er is één classic die ik al even noemde... Even noemde. Um. Ik denk dat als mensen geïnteresseerd zijn geraakt in Holacracy en zelforganisatie... dan zou ik niet per se meteen het boek Holacracy of zelfs ons boek Getting Teams dan lezen. Dan is er eigenlijk een ander boek uh, dat nog een veel, beter, een veel breder en ook historischer overzicht geeft. En dat is Reinventing Organizations van Frederik Laloux. Dus dat is er wel een, dat, dat is echt een klassieker voor mij in dit veld. Um, en dan zijn als je daarna nog steeds heel enthousiast bent... zijn Holacracy en Getting Teams dan mogelijke follow-ups... En uit een heel andere categorie nog um, is een, uh, een Argentijn, uh, Fred Kofman, met een, een K. Die heeft ooit het boek Conscious Business geschreven. En um, dat gaat eigenlijk helemaal niet over zelforganisatie, ook helemaal niet over elektricity. Het gaat over leiderschap. En de kwaliteit van leiderschap die hoort bij bewust ondernemen. Um, en dat vind ik persoonlijk extreem inspirerend.
0: Mooi, dankjewel. Ja. En als je, als je een banner had waar virtueel, wat dan ook, miljoenen mensen naar konden kijken en je mag daar een bord op plaatsen die niet commercieel is. Hm. Spelregelen te veel goed nu, gelijk. Wat zou je erop zetten?
1: Ja, dat zijn de simpelste vragen die zijn dan ook het lastigst. Um Ik vind een hele mooie gevleugelde uitspraak, waarvan ik niet weet of die op een banner aan een vliegtuig overkomt, maar een die mij wel heel erg inspireert is um, spanning is brandstof. Uh, en het gaat over het idee dat um, spanning meestal als iets negatiefs ervaren... Maar als je daar nieuwsgierig naar kunt worden en het niet meteen persoonlijk hoeft te nemen... bijvoorbeeld doordat je onderscheid kunt maken tussen rol en persoon... en dat ik het niet gedaan heb of jij het niet gedaan hebt... maar dat het eigenlijk gewoon een spel is dat we spelen. Een serieus spel, waarin we allemaal een rol te spelen hebben, of meerdere rollen. Dat je het allemaal net iets minder persoonlijk gaat nemen. Dan ontstaat er ook ruimte om spanning niet zo persoonlijk te nemen... en om nieuwsgierig te worden naar... goh, hoe kan het dat dit gebeurde? En wat zegt dit? En hoe kunnen we, wat kunnen we hiervan leren? Uh, dat heeft voor mij veel verschil gemaakt, is om zo in de wedstrijd te zitten. Het lukt niet altijd, um, maar die nieuwsgierigheid en het niet persoonlijk nemen van uh, wat de hele dag door gebeurt. Dingen die niet lopen zoals je wilt of dingen die beter kunnen. Ja.
0: Het is mooi. Ik, uh, ik herinner me in afgelopen weekend, zondag uh, was ik scheidsrechter weer. Dat ben ik bijna elk weekend bij een voetbalwedstrijd. En eh, er was een andere scheidsrechter die kwam kijken en dat had ik me ook gevraagd om dan even wat notities te maken om te kijken waar ik nog verbeterpunten heb, zo heb ik het ook gevraagd. En hij had een het rapport geschreven en er stonden veel verbeterpunten in, veel meer dan ik natuurlijk had gehoopt. Je hoopt natuurlijk dat je ja, veel verder bent, dat je ja. wel veel meer dichterbij bent of een nieuwe situatie dan waar je vandaan komt. En, um, en de eerste reactie is natuurlijk gewoon uh, uh, teleurstelling, uh, ja. uh, boosheid. Uh, je wil dingen uitleggen. Maar, maar goed, als je dan, heb ik dan, als ik dat dan laat bezinken, gewoon even de tijd neem, um, dan snap ik waar het vandaan komt. Dan denk ik, oh ja, dus hoe kan ik dit dan, op welke punten moet ik me als eerste concentreren? Want er stonden heel veel in, dus ik kan niet alles gelijk van, maar wat moet ik me concentreren? En, en hoe kan ik dat dan verbeteren? Wat moet ik dan wel doen? Wat, wat had ik in die situatie kunnen doen? Wat was precies de situatie? Hoe had jij het gedaan? Dus wat kan ik dan leren en wat kan ik gebruiken om dat te veranderen? Ja. En, en het is heel lastig wat jij al omschijt. Dus in eerste instantie uh, vat je het persoonlijk op. doe het niet goed. Nee, maar als je naar een ro nee. ja. rol kijkt van schijnt, dan denk je... Oh, wacht even, hier heb ik iets te leren. En, en toen liep ik hierheen en straks en dag, ja, Op dat schrijven wil ik ook nog wat verbeteren. Daar kreeg ik ook feedback op. Ja, oké, okay, maar ik kan niet op alles nu tegelijk dingen... Dus ik moet ook weer keuzes gaan maken, wel ik wel wat ik al wil verbeteren. Dus ja. dat was dan uw volgende denkpunt.
1: Nou, maar het is wel gaaf, want ik denk dat dat is pittig. Maar wat nog pittiger is als iemand de een wedstrijd naast staat... en daarna zegt, ik heb geen punten, ik heb niks. Uh, althans, dat is niet pittig, dat is best heel vleiend... maar eigenlijk niet heel leuk. Nee. is dus even, even heel fijn en ja. daarna, ja, oké, okay, uh, kun je niks mee. Nee. Er is niks meer te leren, er is niks meer te ontwikkelen... met al het plezier dat daar natuurlijk mee gepaard gaat. Ja. Uh, dus ik herken het heel erg. Even die soort van teleurstelling of even die, 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 die kramp... en dan daarna van, oh, wacht even... Ik kan dus nog heel veel leren. Ik vind het nu al leuk. Kun je rekenen hoeveel leuker het nog kan worden? Ja,
0: nou ja dat had ik nog niet eens bedacht. Dat is een ja. hele goede. En ik, ik, ja, ik denk dat dat heel waar is. Ik denk dat het op het moment dat je feedback krijgt van... Nee, ik, ik zie niks ter verbetering. Dat, dat is, voelt in eerste instantie heel fijn. Dat, dat, dat is het antwoord wat je het liefste hoort natuurlijk. Ja, maar, denk je? Maar, maar in de kern niet. Nee. En, en, en ik moet ook denken aan um, het verhaal wat ik... Um, Vrijdag hoorde van Danielle Brown. Ze had een theater en ze was doetige, zijn we toegewezen aan het show. En zij is uh, uh, bedrijfsantropoloog En zij heeft over de tussentijd. Dat had ik moeten studeren. Antropologie? Klinkt heel ja, cool. Ja, ja. Volga, het is echt super gaaf wat zij uh, doet. En. Um, uh, het mooie is, um, de tussentijd als het over, is de, Dat is, uh, iemand anders schreef, de laminale fase. Ik weet niet precies wat dat betekent, maar ik gebruik de moeilijke woorden. Niet dat ik met je indruk maak. Nee, grapje. Het, het, het gaat over, je zit in één fase. Je, je weet dat je naar de volgende fase moet. En de tussentijd is dat je niet weet hoe je moet organiseren om daar te komen. Hmm. Hè? Dus is zoveel onwetenheid. Er zijn zoveel dingen nieuw. Um, en wat, we, wat, wat zij nu constateert, is dat, je, dat er in de huidige uh, maatschappij dat we die tussenfase eigenlijk zo kort mogelijk willen maken, mm. zo min mogelijk pijn willen leiden om naar die volgende fase te komen. Ja. En, en zij zegt, maak die tussentijd zo lang mogelijk. Want dit is namelijk een moment dat je, je ontwikkelt, waarin je, je leert. En dat is eigenlijk het gevoel wat ik heb, dus daar heb ik over geschreven weer. Eigenlijk ervaar ik mijn leven als de tussentijd. Mm. Mijn hele leven is de tussentijd. Dus het is continu een leermoment, een leerproces. Ik doe alles om meer te willen leren. En, uh, en ik denk ook, dat betekent dat je continu dus feedback krijgt, waarvan mensen vinden dat je er nog niet bent, of dat het anders moet. En die komt even hard aan, maar daarna denk ik, oh, dat kan ik weer wat leren. Ja. Zo werkt het niet voor mij.
1: Mooi beeld, maakt het tussentijd zo lang mogelijk. Ja, ja, ja. ja,
0: ja, ja. En ja. als je dan, uh, als je zegt, nou, dat had ik geleerd, het klinkt interessant. Nou, het, het, het klinkt meer interessant, het is echt supergaaf wat ze doet. Um, ik zou zeggen, uh, luister haar podcast. Ik zal de links onderin uh, in de show notes zetten. Haar boek, uh, Das Gek bijvoorbeeld, uh, is gaaf. Um, um, maar ze heeft een paar meer boeken geschreven. Echt, ze heeft een mooie visie en ze kan die goed uh, duiden en, en uitleggen. Diederik. Het gesprek was nog gaafer dan ik had gehoopt. <laughs> Dat is ongelooflijk. Ik had, ik had hoge verwachtingen van het gesprek. Ik wilde veel leren en ik heb veel geleerd. Um, en het, het ging nog um, dieper en... Uh, kant op wat ik net verwacht. Uh, super, dankjewel. Ja, heel graag gedaan. Dat was voor mij hetzelfde. Heel leuk. Dankjewel. Dat was het gave gesprek met Diederik. Je vindt de naam en de links die we noemden... in het artikel de breedste uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl show237. Wil je automatisch de volgende aflevering... van deze podcast op je telefoon krijgen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan... Ga je naar de Apple Podcast app die op je telefoon zit, standaard. Zoek op de Ironic Show, klik op abonneer en vanaf dat moment krijg je vanzelf de volgende afleveringen. Heb je een Android telefoon, ook simpel. Installeer bijvoorbeeld Player FM, de app die ik het meest gebruik. Zoek op de Ironic Show, klik op abonneer en vanaf dat moment krijg je vanzelf de volgende afleveringen. Dankjewel alvast. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Diederik? Stuur dan een e-mail naar podcast@ernorning.nl. Ik hoor super graag van jou. Wil je leren hoe je meer rust krijgt terwijl je er geen tijd voor hebt? Hoe je het nette resultaat van je bedrijf verhoogt zonder harder te werken? Wil je weten hoe je focus krijgt op het allerbelangrijkste wat jij te doen hebt, zodat je te ondernemen? Vraag dan het gratis boek 'Beter beslissingen, meer focus voor de ondernemen' aan op ernorning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt niet eens een e-mailadres nodig. Wil je de fysieke versie, de papieren versie van het boek, dat kan ook. Je betaalt alleen de verzendkosten en het boek blijft gratis. Vraag nu jouw boek aan op ernohanning.nl en ik weet, je bent druk. Je leest het in één avond tijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl